0: Hallo liebe Community und heute gibt es ein kurzes Wort von unserem Sponsor Level Up, ähm, da geht es bald richtig ab, weil das ist natürlich für alle gerade irgendwie hier Aktionsmonate, Das brauche ich jetzt keine, da Spoiler ich jetzt nichts Großes mit, wenn da demnächst richtig die Post abgeht, das dauert aber noch ein bisschen, bei Amazon ist glaube ich, wann es Black Friday bei Amazon, irgendwann Ende November und ja. Also von daher ähm, kann ich momentan nichts Großes sagen, außer dass der geniale Eistee jetzt im Shop ist, wo ich mich jetzt momentan quasi komplett von ernähre. Aber ja, große Aktion nicht. Aber ansonsten mit Steve, mit dem Aktionscode Steve, kriegt ihr immer 5%. Aber ich an eurer Stelle wollte einfach noch ein bisschen warten, so, so zwei Wochen. Und dann könnte es könnte es sein, dass es bei, bei Level Up richtig große Sachen gibt. Mehr kann ich heute nicht sagen. Und ich denke, das reicht auch. Von daher geht's jetzt weiter mit dem Herrenspielzimmer. Viel Spaß dabei.
1: sei frei, das Herrenspielzimmer, Ihr führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und
0: sei frei. Hallo liebe Community, und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer 107, komisch, 100 liegt irgendwie gefühlt weiter hinten als 107, Es klingt zu wenig. Sascha und Sascha sind da, ich grüße euch Jungs, wie geht es euch, wie geht's, wie steht's? Hallo? Muss. ja, guten Tag. Ja. Können wir reden also, oder was?
2: Äh, doch doch jetzt ja, sind da mein ersten Monolog am Anfang wir sind überrascht ja ich, ich bin einfach
0: ich bin einfach unberechenbar Claes, das weißt du ich bin unberechenbar ne? so oder so äh, mein lieber Sascha äh, ich habe mit den ähm, Stormlight Chroniken angefangen und bin ganz begeistert bisher äh, entgegen deiner Voraussage dass es erstmal ein bisschen zündet äh, oder zünden muss ähm, der Anfang ist ein bisschen weird also ja, am Anfang habe ich gar nichts verstanden so äh, diesen Epilog ja. wo die irgendwie in dieser Schlacht sind mit diesen mit diesen. Paladin oder diesen Kriegern, die irgendwie sterben und dann erzählen, dass sie wiederkommen und dann aber irgendwie weggehen oder aufgeben.
1: Das musst du dann vor allem alles behalten, weil das wird alles noch wichtig.
0: Ah, okay, genau das war die Frage, ja. die ich dir stellen wollte. Warum ist, ist das, ist das wichtig? Hart.
1: Es gibt ja. ja eigentlich drei Anfänge. Es gibt diese einen Prelude, die ne, du sagen. erzählt hast. Ich grad dann sagen. dann gibt es den Assassin in White und dann gibt es genau. noch den, den, die eigentliche äh, Introduction. Also ich war da sehr äh, off gethroat erstmal, aber wenn du ja. durchgehalten hast, das ist gut.
0: Also ich habe durchgehalten und ich bin auch, ich bin auch ähm, angefixt. Also, ich hab's in meinem Podcast schon erzählt, das ist ja auch kein großer Spoiler, das sind ja nur die ersten Seiten, ne? Also, diese diese Schlacht am Anfang, wenn du, ich hab, ist das wichtig noch, muss ich das behalten, jetzt hast du mir beantwortet, weil ich nur Bano verstanden habe. Dann dieser Assassin, der diesen König tötet, hab ich auch gedacht, hä, was hat das alles mit dem anderen zu tun?
1: Ganz was, wichtig, wie viel auch noch vor allem, das Geile ist, alle Details dabei sind auch wichtig, das merkst du halt erst irgendwie, keine Ahnung, 700 Seiten später, dass das alles irgendwie, äh Die
0: Art, wie äh, er mit äh. dem Stormlight
1: agiert, oder was? Weil da wird ja erklärt, wie das Stormlight funktioniert, was, er, was die Fähigkeiten sind, die er hat, ne? Momentan hast du alles mitbekommen, aber du verstehst es nicht, weil du bist voll genau. Jon Snow, ne? You know ja. nothing yet. Aber ja. das, ist, das ist das Coole. Also ist aber am ersten Mal, ich fand es hart zu lesen, weil du nicht wirklich viel Pieces together putten kannst. Und dadurch ist der Anfang ein bisschen hart. Und dann, ja. wie, weit, wie weit bist du jetzt?
0: Also, ähm, ähm, der dritte Anfang ist ja irgendwie, dass dieser Kassadin, Kassadin, ähm, eigentlich so der, 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 ja. der Babbo ist und dann gefangen genommen wird, ne? ähm, und dann, also, ich bin gerade dabei, dass er gefangen und diese, und diese Brücke tragen muss. So, da, da, und dann gibt's ja den Schwenk auf diese rothaarige Dame, die, ähm,
1: diese Prinzessin, ähm, sucht, um ihr Mündel zu werden. Da bin ich jetzt gerade. Genau, das ist noch schwerer zu machen. Hast du auch vier oder fünf verschiedene Handlungsstränge, die immer parallel laufen. Das macht es noch verwirrender. Aber das sind das also, ich habe bisher nur zwei.
0: Also, bisher ist nur Kassadin und diese Frau, die da ja, nach Dings Sch fährt,
1: um das Mittel zu werden. Kasadin ja. und Shalan sind zwei der Hauptcharaktere. Es gibt vier, glaube ich, ich insgesamt. Mhm. Die Bücher fokussen jeweils auf einen ein bisschen mehr als auf die anderen. Die sind aber alle Teil von derselben großen Story. Also, es lohnt sich, dabei zu bleiben. Ich mein, Das, das ist Ding ist äh, Also,
0: ich weiß nicht, ob das ähm, basiert auf deinen, auf deinen Ausführungen, dass das wirklich geil wird. Aber ich habe jetzt beim Hören, ich höre es ja immer, ne, mit Audible, mit einem super, mit einem super Leser, der auch schon ähm, Mistborn ähm, vorgelesen hat, das ist derselbe der selbe Typ. Ähm, von daher ist es noch mal es so, so unglaublich episch, weil ja auch jedem eine andere Stimme gibt und so. Aber irgendwie merkt man, dass da was Großes kommt, ja. Also man, man hat das, also es ist nicht, es ist zwar sehr viel, aber wohl nur die ersten nur ganz am Anfang finde ich. Jetzt ist schon so, dass, dass du das Gefühl, also dass, dass ich schon drin bin. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Autofahrten so, weil irgendwie. <lacht> Das ist also ich, ich glaube ja ich glaube das wird was ich werde immer mal die wieder Magie berichten Bücher, ne das ja, fantastisch ja, ich, ich werde immer wieder berichten irgendwie aber dann nichts mehr spoilern was ich jetzt gespoilt habe, ihr Lieben, ist wirklich der ganz, ganz, ganz grobe Anfang. Ne? Also wirklich, ich bin noch ganz am Anfang. Von daher braucht ihr auch jetzt nicht sagen, oh, ich wollte auch noch hören, krömer Spoiler, doch nicht alles. Ich verstehe auch gar nichts, von daher. Äh, ja, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich es durch. Ist richtig geil. Ich meine, Mistborn hat mich schon so unterhalten, dann kann das auch nur. nur und wie ist es, ist es auch Trilogie und dann gibt es wieder so, so Sidequest-Bücher noch weiter ja, oder wie muss man gibt,
1: ich, äh, ich hatte jetzt die ersten, es gibt die ersten fünf, glaube ich, die großen, schweren, und dann gibt es diese kleinen Novellas zwischendurch. Das sind so kleine Mini-Chapters, die die Welt so ein bisschen ergänzen, weißt du, über Seitencharaktere mhm. oder sowas.
0: Aber das, äh, das ist trotzdem eine Trilogie, also die Hauptcharaktere, die man jetzt sind, ist drei Bücher oder sind das schon äh, fünf?
1: Ich glaube, es gibt neun insgesamt, soll es geben, meine ich mich zu erinnern. Und die ich Hauptgeschichte ja
0: jetzt mit diesen hier sind
1: fünf? Ich glaube, ich glaube, ich kann mich, es ist ja riesengroß ja, alles.
0: Ist ja geil, weil dann sind es noch drei Bücher, ich bei traue traurig, dass es vorbei war, von daher ist geil. Okay, super. Gut, alle Fragen beantwortet, mein Lieber. Ja, Elon Musk hat Twitter gekauft. Es gibt gefühlt kein anderes Thema ähm, mehr. Vor allen Dingen auf Twitter nicht. Jeder zweite Post ist Elon Musk ist ein Punkt-Punkt-Sohn und er. Wir werden also sterben, weil er Twitter gekauft hat. Dies, das ähm, und so. Jetzt also auch diese diese. Ich weiß gar nicht. Also ich bin da auf keiner Seite. Ich lese mir das durch. Und, äh, auch das Gejammer der, der Leute irgendwie, diese, oh, Elon Musk hat Twitter gekauft, ich verlasse jetzt Twitter und gehe zu Mastodon, ähm, so, ciao Leute, und dann im nächsten Post, nee, man muss auch mal über seine eigene Prinzipien springen, ich bleib doch da. So, diese, diese Drama Queens gehen mir mega auf den Sack, ansonsten, hat er sich dass er jetzt irgendwie, die, also den blauen, die, die Verifikation, diesem, dieses blaue, den blauen Haken, will jetzt Geld für Anfangs hieß es 20 Dollar, jetzt 8 Dollar und darüber bringen sich dann auch alle auf, jetzt hat er so, eine, so ein ähm, so eine Auseinandersetzung mit, wie, wie heißt die, AOC Cortez, diese junge Demokratin, Politikerin, die alle so geil finden irgendwie, ähm, also da geht richtig die Post ab, die Frage ja, ist, bestes, Sascha, Sascha erstmal erst für, für die aus den USA, wie ist die Stimmung, wie, wie ist das da drüben irgendwie, warum bringen sich darüber alle so krass auf?
1: Ja, es kommt darauf an, wer sich aufregt. Die Leute auf Twitter, das war ja eine relativ links beherrschte Sphäre. Die ist jetzt aufgebrochen und keiner weiß so richtig, was wird. Also sind alle erstmal aufgeregt. Plus er hat jetzt gerade die Hälfte der Leute entlassen. Ähm, mal gucken, was da passiert. Also, was auch okay war, weil die waren halt Ich hab gelesen, so er, er, hat ge
0: er hat getweetet, Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche. Er hat getweetet, dass er gesagt hat, Le ähm, A, wir mussten so viele Leute entlassen und B, wir, wir müssen das mit, dem, mit den 8 Euro Dollar machen, weil Twitter momentan pro Tag 4 Millionen
1: Miese macht. Habe ich gelesen, also hat er getweetet. Ja, das stimmt, weiß ich nicht, aber das kannst du dir schon vorstellen, weil viele dieser Tech-Firmen, die runnen ja nur anhand der Valuation, wenn sie getradet werden, also wenn sie am Aktienmarkt sind und nicht wirklich, weil sie so Fundamentals haben, die, ähm, die so stark sind. Ich kann mir das schon vorstellen, weil das halt auch sehr werbeabhängig ist, vor allem jetzt, wenn wir in eine Rezession kommen und es gibt weniger Werbung, äh, sind diese Firmen halt alle mitgenommen und die waren ja 7000 Leute oder so, sehr overbloated, also... Ich weiß nicht, ob man die Hälfte hätte feiern müssen und ich weiß auch nicht, wer da jetzt gefeuert wurde, aber ein bisschen Downsizing machen alle momentan äh, die tech firmen also ich glaube, das ist nicht der, der schlimme Teil, glaube ich. Äh, alle regen sich natürlich drüber auf ne? und vor allem, wir sind jetzt zwei oder drei Tage vor den Wahlen und Twitter war ein großes politisches Kontrollinstrument, das ist jetzt auch weg, also äh, es, äh, momentan drehen noch ein bisschen alle am Rad, aber ich glaube, in einer Woche oder so haben sich alle dran gewöhnt und dann ist gut. Die
0: Frage ist halt auch, na jetzt mal unabhängig von der von der Person Elon Musk irgendwie und seiner politischen Ausrichtung, ist, ist es ist ja auch die Frage, also jetzt wenn wir jetzt mal nur auf den Chef Elon Musk gucken, der ja mit seinen Firmen eigentlich immer relativ erfolgreich war, ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass also jetzt nicht diese ganze Free Speech Sache, sondern dass er als Chef das Unternehmen halt vor, voranbringen wird und Entscheidungen treffen wird, die vielleicht Twitter als Firma irgendwie mit seinen Funktionen und so weiter vor voranbringen können. ne? Also Hoffentlich. Ja, das das ist halt der interessante Punkt für mich. ne? Dass er politisch irgendwie kontrovers ist und äh, ja sich viel darüber aufregen, ist ja eine Sache, aber er kennt sich ja nur mit tech firmen aus und weiß ja, wie man die führt. Ne? Er ist ja hoch erfolgreich. Und von daher, also die, diesen, dieser Aspekt wird für mich überhaupt viel zu wenig beleuchtet, weil ich kann mir vorstellen, ich meine, der wird ja nicht irgendwie aus Antipathie die Hälfte der Mitarbeiter gekündigt haben. Klar, ein paar irgendwie, aber, ähm, das finde ich persönlich sehr interessant. Clay, wie ich siehst du denn die ganze Sache eigentlich? Ist egal, oder?
2: Ja, relativ egal. Okay. Mhm. Keine Wir sind Mustafa alle nicht auf der Diskussion oder? darüber, von daher. <lacht> ich, äh, ja, ich meine, ist halt, ist halt ein Narzisst, der no. jetzt wird dafür. Ist so. Mhm. Mal gucken, wie, wann er es gegen die Wand fährt. Ich denke, er fährt es gegen die Wand und wird irgendwann einfach ein CEO einstellen, weil er das selbst nicht hinkriegt.
0: Okay. Ah, muss
2: dann glaube ich
1: kein. eh, oder? wie viele Firmen kannst du selber leiten? Ja. Der hat ja irgendwie keine Ahnung drei Firmen schon. Ja, ja, klar. Aber du
0: kaufst dir, du kaufst eine Firma für 40 Milliarden ähm, und sagst dann, ja, will ich jetzt doch nicht selber leiten? Also was ist denn seine Motivation sonst, wenn er, wenn er sagt, wenn er nicht sagt, ich will das nach vorne bringen und ich will damit vielleicht Geld verdienen? Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt, das sind ja, sie sieht ja in den ersten Schritten genau danach aus, dass er versucht irgendwie die Firma jetzt irgendwie in die schwarzen Zahlen zu kriegen. Ähm, und vielleicht dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie so ratzfatz da die Kontrolle abgeben wird, oder?
2: Also wir reden hier über eine Firma, die, die irgendwie, ich glaube, ungefähr 1,4 Milliarden Minus macht im Jahr. Und er, dafür sind, also für so eine große Firma wie Twitter sind 7500 Mitarbeiter halt auch nicht viel gewesen, ne? Also du, du, du kündigst die Hälfte und was,
1: was sparst du ein? 300, 400 Millionen oder so? Nee, also mehr, fast in Richtung der Milliarde. Das die Gehälter nicht unterschätzen. Jeder von denen kostet ich 200, 250.000 im Jahr, ne? Also wenn die in den USA sitzen, in anderen Ländern, weiß ich es jetzt nicht. Ja klar, aber zum Beispiel in Europa hast du hast du Pflichten, dass die Sachen
2: halt gescheit reportet werden und Co. Und, er, und genau. er, er, er kündigt halt basically das gesamte Team weg. Also, keine Ahnung, das wird halt einfach Strafen in der EU dann geben, dann kriegst du das Geld da wieder in die Fresse. Gesch also es klappt halt einfach nicht. Ne? Also ne? Ich meine, 7000 ist einfach nicht sonderlich viel. Du sagst, es ist bloated. Ich finde, für so eine große Firma ist es halt nicht so viel. Also... Mhm. Na, jetzt kann man natürlich sagen, die brauchen nicht so viel, um das im Stand zu halten. Ich glaube, WhatsApp hat ganz, ganz wenige Mitarbeiter zum Beispiel nur.
0: Aber ja. Aber wenn, der so viel, wenn Twitter so viel Verlust macht in einem Jahr, ich frage mich immer, wer bezahlt das denn? Also, wenn das jetzt schon länger so ist, wenn die eine Milliarde Minus machen im Jahr, wer fängt denn das auf? Also, wovon zahlen die dann die Gehälter? Das muss doch irgendjemand bezahlen, wenn das so miserabel aussieht. Neue Investoren, Kredite und so weiter.
2: Wobei jetzt Investoren gibt es nicht mehr bei, bei, bei Aktiengesellschaften. <lacht> Aber ja, du kannst natürlich noch erweitern, ne? Und Co. Also, die haben ja auch genug Geld gemacht mit dem Börsengang
1: damals und so weiter. Ja. Um, du kannst immer weitere Stocks verkaufen, neue ja, Investoren ja. im Sinne von. Aber ja, wie kann man denn für
0: eine Firma, die eine Milliarde Minus macht im Jahr, wie kann man denn da 40 Milliarden ausgeben? Na, du,
1: kaufst klingt, ja klingt, du, ja du kaufst ja generell das. Du klingt ja nicht nur ein Du kaufst ja nicht das Potenzial, was eine Firma machen kann. Also. Vor allem, wenn du das siehst, was ihr machen kann, oder jetzt in dem Fall ist natürlich die politische Motivation groß dabei, guckst mhm. du und rechnest das in die nächsten zehn Jahre oder was immer aus. ne? Wenn du ja als Lukas-Film gekauft wurde, die haben auch irgendwie vier Milliarden oder so bezahlt, während sie im Jahr Schäppchen. davor eigentlich gar nicht so viel Geld gemacht haben. Aber natürlich auf lange Sicht ne? machst du ja, ja damit Geld.
0: Hat äh, Blizzard, sag ich jetzt schon, hat Disney Schnäppchen gemacht eigentlich damit? Denke ich. Ja. Ähm, ja, man darf gespannt sein. Wie gesagt, das regen sich momentan alle darüber auf. Ähm, ich bewundere immer die Ruhe, die Musk dabei hat, ne? Wie gesagt, er ist kontrovers. Man kann, er hat in letzter Zeit viel Scheiße geredet. Man kann Dinge kritisch sehen. Ähm, aber, ähm, also er wird ja momentan von allen einge angefeindet. Gerade irgendwie Demokraten und so, was man da so liest auf Twitter. Das ist immer sehr unterhaltsam. Aber äh, gefühlt macht ihm das überhaupt nichts aus, ne? Also, ähm, bei diesem Tweet von dieser Cortez AOC oder wie sie heißt ähm naja, da, da wird angefeindet ohne Ende und er wird ganz cool und schreibt einfach zurück, ja, ähm, deine Kritik ist, ähm, jetzt, warte mal, was hat er gesagt? Appreciated ähm, und jetzt zahlt er 8 Dollar
1: <lacht> Ja, wenn du der reichste Mensch der Welt wärst, dann bist du auch wahrscheinlich generell ein bisschen ja. relaxter ja, ja,
0: wahrscheinlich hm, hm. Ich bin gespannt, was für eine Richtung das geht ähm diese Mastodon-Sache ist einfach ein Joke, ich habe mir das einmal angeguckt. Ähm, ja, viel Spaß da, Leute, geht, dann geht mal schön dahin. Irgendwie, ähm, geil. Ähm, und ge ge Mastodon gehört irgendwie irgendwie einem russischen Oligarchen oder so. <lacht> das ist ja eine super Alternative, von Twitter da hinzugehen. Naja, wie dem auch sei. Ich bin gespannt irgendwie, ähm, aber ich, ich sehe das dann auch so, ne? Der hat ja nun mit, 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 mit Tesla und SpaceX jetzt keine kleinen Firmen und nicht wenig zu tun. Ähm, ich, ich kann jetzt nicht sagen, so Leute, ich bin jetzt mal eben zwei Jahre raus und versuche Twitter zu retten oder auf die, auf die, auf die Fahrbahn wieder zu kriegen. Ähm, früher oder später musste sich doch schon Hilfe holen für irgendwas, ne? Naja, gut, dann lassen wir das mal ähm, so liegen, so ganz viel mehr kann man dazu glaube glaub ich auch gar nicht sagen. Daher, ja, reden wir dann, wenn es wieder was Spannendes gibt. Ähm, es gibt ein Leak. Laut einem Leak erscheint Diablo 4 im April 2023. Ging heute raus, war groß auf meinem Blog. Ähm, realistisch, Fragezeichen. Das ist ja nicht mehr so lange, ne?
1: Das ist ja noch ein halbes Jahr. Uh, das würde aber heißen, dass sie jetzt schon mhm. relativ fertig sind, dass die Story und alles schon relativ fertig ist und dass sie wahrscheinlich. Warte mal, hast du gesagt, April, ja, ab Januar oder so, dann, äh, schon auf die Zielgerade gehen. Ich weiß es nicht. Sie haben Außer ja, es,
0: ja, es lief ja die Beta jetzt schon, ne? Es lief ja die, die, die Late Game Beta, ne. Das war also keine, keine, ähm, Kampagne oder, oder Geschichte, sondern das war eine Beta, das den, den Endgame Content beleuchtet, was du im Endgame machst, ne. Und das, wenn man den, den Leaks so glauben kann, ähm, war das ja schon relativ fertig und relativ weit, ne? was man da gesehen hat in der Beta? Also von daher, ich weiß jetzt ja. nicht, wie,
1: wie der Rest ist, aber ich glaube, die sind schon relativ weit. Ich, ich glaube, von uns traut sich keiner mehr, wirklich zu hoffen und sich selber zu hypen, weil ne, schon zu oft enttäuscht worden. Ja. Also ich warte es ab, ich gucke mir das an und dann vielleicht mal spielen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nichts mehr werden kann. Ich weiß nicht warum.
0: Hm. Na gut. Ja, gut. Ähm, ich denke, dass der der gute alte Enkles diese Woche ein paar Jährchen gealtert ist, irgendwie. Ähm Champions League und Augsburg. Als Eintracht-Fan hatte man viel zu zu äh, schwitzen, aber immer ein Happy End. Kurze Kurzes Fazit für dich, Claes. Deine Eintracht-Woche in der Champions League und in der Bundesliga.
2: Einfach Siege meinst du wohl? Was war denn dazu zittern? Lächerlich. Nee, <lacht> ähm, keine okay. Ahnung. Ich, ich denke, Klaasner ist der beste Trainer der Welt. Keine mhm. fucking Ahnung, was der mit dieser Mannschaft macht und wieso diese Leute so, so absurd spielen. Ich weiß auch nicht, wie, wie die so fit sind. Ich habe keine fucking Ahnung, was der mit denen tut. Die sind bestimmt alle aufgeputscht oder so. Die haben irgendwie Pferdeaufputschmittel oder so drin. Irgendwas stimmt da doch nicht. Ich meine, das ist ja wirklich, wir rotieren ja kaum. Ne? Also, das ist ja crazy. Die, die, der, dieser Muani, der rennt jedes Spiel mehr als jeder andere und, und rennt jeden Ball an, ne? Das ist crazy und, und das macht er seit seit ein paar Monaten am Stück. Ja, absolut. insane. Das Märchen natürlich weiterhin und tolles Spiel gegen Sporting. Also diese diese.
0: Ich habe die zweite Halbzeit gesehen beziehungsweise auch einen Teil der ersten ähm, ja. und ich ich, ich also als neutraler Fußballzugucker fühlte ich mich an das WM-Finale 2014 zurückversetzt und der Rode, der sich so, so wie damals Schweinsteiger in jeden Zweikampf geschmissen hat, 15, also ja. wie, wie, wie aufopferungsvoll die gekämpft haben, das war wirklich ein Sieg des Willens. Die haben ja, sich, also es ist, ist wirklich Hertheit, ne? also das Spiel das ihres Spiel Lebens gefühlt von der Einstellung her, ist der Wahnsinn, echt.
2: Ja, aber dieses Spiel des Lebens, das hat jedes, jedes Spiel gefühlt. Also, ne, die die haben sich halt dann fast alles rein, wenn wir mal Bochum und Wolfsburg auslassen vielleicht. Ähm, also selbst da sind sie gerannt, wie die Ehren. Wir rennen immer mehr und, und ach, keine Ahnung, es sind einfach so gute Verpflichtungen und, und so gute Entwicklungen. Und dann hast du halt mal ein Spiel, wo Götze nicht ganz so, 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 so übertop ist gefühlt und wo Lindström halt irgendwie kränkelt und nach der ersten Halbzeit raus muss und dann bringst du halt Rode wieder rein, der, der halt wegen seinen Knien und Chor eigentlich nur noch so 60 Minuten kann. Ne? Deswegen ist der öfters mal auf der Bank. Ähm, entweder geht er halt früh runter oder er kommt spät rein und dann kommt Rode halt. Das ist halt ein Kampftier. ne? Und er hat ja auch die Erfahrung, und er war halt immer ein Top-Spieler, ne? Also wir hatten ja Rote. Und dann ist er ja zum Bayern und dann zum BVB und dann wieder zurück zu uns. Der hat ja so eine kleine Deutschlandreise gemacht. Eine <lacht> Deutschland-Tour. Über das letzte <lacht> Jahrzehnt. Und äh, wir lieben ihn halt schon immer. Und ja, ist halt ein Kämpfer, ne? Schweinsteiger trifft schon ganz gut, ne? Also ein richtiges ein Kämpfer halt, ein Kampfschwein. Und äh, ja, der hat uns halt alleine ins äh, Achtelfinale gebracht in dem Spiel, weil ohne dem seine Stärke im Mittelfeld hätten wir das halt nicht geschafft. Weil irgendwas klappt da an dem Tag halt nicht. Sporting ist auch eh unangenehm zu spielen, glaube ich, ne? Die, sind ja. dann halt, die stehen dann halt da. Es ist ein bisschen ärgerlich,
0: dass, dass äh, Marseille noch irgendwie in der, nee, nicht Marseille, sondern ähm, Tottenham noch in der 95. das Tor macht. Sonst wärt ihr halt Gruppensieger gewesen, ne?
2: Ja, Zum aber dafür ist Marseille raus. Und wir hassen Marseille so sehr, die sollen nicht mal in Europa spielen. Von daher passt das schon. Ähm, ist auch nicht so viel schlimmer, wenn man es sich anguckt. Ne? Ja, ja, also, stimmt. Wenn du Gruppensieger bist, ja. kannst du gegen Liverpool und, und PSG kommen, glaube ich. Die genau. Bayern jetzt. Ja, ja. Bayern, Bayern, Bayern hat, äh, ja,
0: richtig, ja. eben.
2: Also wir können jetzt auch gegen wir können jetzt gegen Porto kommen zum Beispiel was durchaus eine machbare Angelegenheit wäre wahrscheinlich ähm, also alles ist gefühlt ist alles machbar mittlerweile ne keine Ahnung also Man City vielleicht nicht. also du,
0: du planst schon ein Champions League Finale willst du damit sagen ja okay
2: ja also es tut mir ja leid für PSG und Man City die da so hunderte Millionen reinpullern jede, jedes Jahr aber jetzt ne, natürlich dumm gelaufen für die wieder mal kein Titel ja
0: nee Das, aber, okay, das eine ist eine spannende, spannende Gruppe für die, für die SGE, oder? Und wir
2: brauchen das Geld halt auch, ne? Weil so ja. Leute wie Dina Mbimbe jetzt, ähm, die hat, hat zum Beispiel eine Kaufoption bei uns für 6,5 Millionen und fürs Achtelfinale allein kriegen wir 10 Millionen extra. Und ich glaube noch mehr, noch die Zuschauereinnahmen und Co. auch noch oben drauf. Ähm, und dann kann man halt sowas, äh, kann man den halt von PSV wegkaufen, der ist ja nur geliehen, ne? Und der hat sich halt auch super entwickelt bei uns. Und das ist einfach crazy, keine Ahnung. Also hätte das jemand irgendwie vor zehn Jahren erzählt, was die Eintracht in den letzten sechs Jahren da äh, seit dem DFB-Pokal gemacht hat, ist ja wirklich völlig verrückt, gell?
0: Ich bin neidisch, Aber ich gönn euch das.
2: Ich das. Das ist Kein Ziel. Scheiß. Ja, du hast ja jedes Jahr jetzt irgendwie einen großen Erfolg gefühlt gehabt die letzten fünf, sechs Jahre. Das ist ganz weird. So kenne ich diese Eintracht nicht.
0: Ja, wir haben gestern auch gewonnen. Wir sind dafür, die wir Aufsteiger sind auch irgendwie, keine Ahnung, was sind wir jetzt? Achter. Ähm, mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun. Gestern super effizient gespielt gegen Schalke irgendwie Schalke war deutlich das bessere Team, dann macht Weiser, hast du das Tor gesehen zufällig von Weiser, was was er ja. aufgelegt hat. Ja, also pff, Ronaldinho in seinen besten Zeiten vorbereitet, sowas habe ich nicht gesehen eigentlich muss muss Weiser mit zur WM, was der für eine Form hat. Zwei Dinge auch gestern vorbereitet. Wer hatte gefühlt zwei Torschancen, hat zwei Tore gemacht und sonst hat nur Schalke gespielt. Von daher, aber so ein Spiel muss erstmal gewinnen. Das war also wirklich super effizient und abgezockt. Von daher bin ich auch ganz entspannt. Also nichts zu tun.
2: Total. Europa aktuell, sozusagen, Ja, also, aber so,
0: so weit gucke ich gar nicht. Ne? Da werden auch wieder andere Spiele kommen. Wir spielen jetzt, am, jetzt ist ja eine englische Woche, ne? Dienstag, Mittwoch ist ja. Da spielen wir bei den Bayern. <lacht> Auswärts. Da, 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 ja, bist ja, du, da bist du im Urlaub. ne? Da musst du, ja. Da weißt du, wieso das deine Packung kriegst. Da kannst du auch ganz entspannt sein. Bayern sind ähm, auch wieder nicht
2: gut aktuell wieder. Ja also, das suchst ja. Da guckst du dir an und denkst dir, what the fuck, ey.
0: Ja, das wird, das wird eine, eine, eine tolle Niederlage werden, das ist auch so, ist auch völlig egal. Und am Samstag, den letzten Spiel vor der WM, letzten Spieltag vor der, vor der WM in Katar, wo wir uns ja alle drauf freuen auf die WM, ähm, haben wir zu Hause gegen Red Bull. Also das sind zwei Dinger, da, wenn du da nur einen Punkt holst in diesen beiden Spielen, irgendwie hast du alles erreicht. Äh, ne? Von daher ist auch gut, dass wir das gestern noch gewonnen haben.
2: Sehen wir, wie absurd diese Bayern-Statistiken in der cl koppenphase sind. Wir ja. haben irgendwie das dritte Mal in vier Jahren einfach alle sechs Spiele gewonnen. Und das sind ja keine 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 Dulli Kroppen oder so da, da steht aber da, vor allem auch wie wie ja, ja. ne also ja, nein geht doch Das ist absurd ja, ja ja aber aber selbst ist es selbst wenn du jedes eins null gewinnen das macht ja Mainz aber City das nützt und halt
0: Bayern nicht. immer nichts ne weil die hat immer gefühlt ihren Zenit irgendwie spielerisch und ihre Form in der Vorrunde haben und wenn du wenn du in die KO Phase kommst dann haben sie eine Krise und scheinen dann irgendwie im Viertelfinale oder Achtelfinale aus wie gegen Villa Bacho und Villa Riba letztes Jahr also ne das ja, ich nützt dir ja halt nichts das ist ja die scheiße
2: was heißt denn das? Die haben zwei CL-Titel in den letzten 12, 13 Jahren. Ich glaube, denen mm -hmm. geht ganz gut. Also, ich glaube, hinter, hinter. Ja, das war jetzt Dritter, natürlich er mehr aufzubringen. Ich glaub, vor, vor
0: zwei Jahren sind sie, glaube ich, im Halbfinale als Titelverteidiger ausgeschieden gegen PSG oder was? Nee, Viertelfinale auch, glaube ich. Jetzt waren wir, glaube ich, im Viertelfinale raus. Letztes Jahr auch im Viertelfinale. Genau, im Achtelfinale haben sie gegen hier Red Bull Salzburg gewonnen und im Viertelfinale dann gegen Villa, Villa Bach und Villa, Villa Riba raus. Ja,
2: gut, letztes Jahr war es ein bisschen, ein bisschen ja, schade, ja, aber. Ja, ja. Insgesamt, ja, aber gut. die Bayern Erfolge, ja. Aber
0: ich, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich damit sagen wollte, ist, es nützt ja halt nichts, wenn du geschichtsträchtige Vorrunden spielst, ne? Also von daher.
2: Nö, aber Bayern sind halt einfach, keine Ahnung, so, ja. sind auch international also so angesehen und ja. zählen auch einfach zu den Top 3 Teams der Welt aktuell. Aller Europa halt. hast ähm, ist
0: so schwer zu sagen, ne? Also. Ja, ja aber ich Man, man City, halt ist nur City ist seit halt Jahren das beste und. Team der Welt und schafft es trotzdem nicht, das Ding zu holen, ne? Also, ja, ist das ja eigentlich eine Fass. Muss halt mal
2: gucken, aber ja. ich, ich glaube ja. halt auch, dass die Bayern Man City locker, also locker. Ich glaube, dass dass wir auf Augenhöhe sind. ne? Ähm, ich glaube nicht, dass, dass wenn wenn City gegen Bayern gepaart wird, dass du sagen kannst, ganz klar ist da irgendeiner Favorit. Ich glaub, das sind da also City würde ich
0: würde ich schon sagen ist 60 40 Favorit gegen Bayern. Aber auch da ne, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Die Weltspitze ist halt so nah Aneinander. Da entscheidet halt die Tagesform. Ne? Das ist halt das Ding. Und Absolut. das ist auch äh ähnlich wie der wie der wie der Super Bowl. Ist das Ding halt so schwer zu gewinnen. Also ich glaube, es wird mir keiner widersprechen, wenn ich sage, in den letzten drei Jahren wäre City eigentlich dran gewesen, weil sie die beste Mannschaft der Welt sind. Und sie haben das nicht einmal gewonnen, waren einmal im Finale. So, und haben unglücklich verloren. Aber, ja. Das ja, ist halt super schwer. Ne? Genau. Das ist ein dann, Spiel. Man hast du
2: halt auch so abgeklärte Teams wie Real, die da letztes Jahr gewinnen zum Beispiel. <lacht> das ist halt crazy. Aber ja. aber am Ende oh. des Tages, Bayern, traue ich es auch jeder, also ich traue Bayern das Jahr, das auch wieder zu ich, ich sehe niemanden, der wirklich viel stärker als die Bayern ist, wo du sagen kannst, oh mein Gott, da hat Bayern keine Chance gegen. Das ist absurd. Bayern ist einfach...
0: Ja, aber das ist, das ist in der Welt auch nicht mehr so, ne? Das ist einfach nicht mehr so, dass da, da hast du fünf, sechs Teams, die das alle gewinnen können, ne? Je nach Tag. Es geht auch einfach
2: darum, wie, ich meine, das ist halt immer in so einem Low-Scoring-Sport wie Fußball auch so, ne? bei bei zwei Spielen ich meine, da geht halt mal einer trifft zweimal den Pfosten, einer geht zweimal rein. Und das ist der Unterschied, ob du weiter bist oder nicht. Sicher. Das hat nichts mit Coaching teilweise zu tun und nicht mit, das hat ja auch aus so der Tagesform zu tun. Das ist teilweise auch einfach Glück, ne? Also, ich denke, Fußball hat einfach auch einen Glücksimpact, äh, wenn du auf zwei Spiele siehst. Und das ist ja in der Champions League so, dass du ein Hin- und Rückspiel einfach hast. Und dann sehe ich nicht, dass irgendjemand Clara-Favorit gegen die Bayern ist, nicht mal mein City.
0: Nee, klarer wohl nicht, das stimmt. Gut, dann gehen wir mal weiter. Dann kann Sascha kurz wieder aufwachen, der bei unseren Fußballdiskussionen immer ein bisschen einpennt. Bist du noch da, Sascha?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, sehr gut. Gibt es irgendwas Neues von der Metal Pop Front? Ich meine, ich habe dich vor zwei Wochen schon gefragt, von daher wird es wahrscheinlich nichts geben. Aber ich frage nee. mal wieder.
1: Nee, leider nicht. Aber du bist First in Line, ne?
0: Ja, ja, endlich. Endlich mal in meinem Leben. Äh, ihr Lieben, ich habe am Wochenende, ich, ich wollte eigentlich noch ein Video drüber machen, aber das äh, kann ich ja trotzdem noch. Ähm, ich habe in, in dieser Woche was ganz Spektakuläres erlebt und das möchte ich gerne mit euch teilen. Mir schrieb ein Community-Mitglied an, der Fluffy, der schon seit 100 Jahren bei um mir Community-Mitglied ist, und der sagt: Krömer, ähm, ich habe gesehen, du hast mal diese, diese AI ausprobiert. Ähm, und das Ding ist in den letzten Wochen Open Source so krass weiterentwickelt worden ähm, Hier, das ist ein bisschen komplizierter, Da guckt ihr mal, den und den Guide, da macht man das und das und installiert das mal mit Datenbank zusammen, mit austrainierter, gelernter Datenbank und probier mal ein bisschen rum damit. So, und ich habe diese Erfahrung gemacht jetzt in der Woche und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es auf meinem Blog und auf meinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Die Ergebnisse sind, sind also atemberaubend und Geil ist, dass jetzt schon bei mir auf Instagram die Diskussion losgeht. Copyright. Ähm, der Kevin Lies der bei mir, der ein unglaublich talentierter Künstler ist, der zum Beispiel unter anderem die Horst-3D-Figur äh, für mich gebaut hat und so weiter, hat sich ein bisschen darüber echauffiert, dass er sagt, ja, die Künstler sind wieder die Dummen irgendwie. Ähm, weil jetzt übernimmt der Computer das, du fütterst die mit Bilder von Künstlern, die die gemalt haben, und die werden dann an den Ergebnissen nicht beteiligt, so. Und das ist halt, glaube ich, echt ein, ein dickes Ding, was da in nächster Zeit auf uns zukommt, gerade auch in Bezug auf, auf Copyrights und Rechten und wer und so weiter. Weil das Ding ist ja, diese AI, also die, die ich jetzt benutze, ist Stable Infusion, so heißt die, und, ähm, die, die, die ist halt gefüttert. Die hat halt eine Datenbank, die gefüttert ist mit allen möglichen Künstlern, mit allen möglichen Bildern. Und was die AI macht, ist halt ähm, daraus neue Werke zusammen machen. Und das klingt so, ja okay, was wird das schon sein? Aber wenn ihr Langeweile habt, guckt mal auf meine auf meinen Instagram-Kanal. Ähm, die Bilder sind sind also der absolute Wahnsinn. Mein Arthas-Bild ähm Unfassbar. Also ich hätte es nie gedacht, dass es so gut ist. Und das funktioniert so, du hast halt eine trainierte Datenbank, du hast ein Textfenster. Das heißt, die Kreativität verschiebt sich jetzt, also zumindest wenn du dieses System nutzt ein bisschen, weil es geht jetzt nicht mehr darum, irgendwie, wenn du so untendiert bist, wie ich zumindest, selbst zu zeichnen oder so, sondern es geht darum, das in Worte zu fassen und das so gut wie möglich zu formulieren. Und das ist bei diesen AI, ähm, wie, wie heißen sie eigentlich? Keine Ahnung, bei AI. Programm ähm wirklich eine Kunst und anfangs habe hab ich da komplett mit gefailt. irgendwie habe dann eingegeben was weiß ich ähm, ich möchte gerne Artas Media Stil haben und dann kriegst du halt irgendwie irgendwas was so entfernt da äh, so aussieht und der Fluffy hat mir ein paar Tipps gegeben es gibt da eine Seite die sich nur damit auseinandersetzt was du da eingibst ne? und ähm lexika.art heißt die und dann habe ich halt das so gemacht ne habe ich halt ein Artas Bild genommen Du kannst es hochladen und dann kannst du einstellen, inwieweit das das endgültige Werk influenzen soll. Das heißt, der Einfluss dieses Werkes kannst du prozentual feststellen. Und anfangs habe ich gesagt, okay, es soll ja Atlas sein, also 75 Prozent. Und dann nimmt es nur das Bild und verändert das so ein bisschen künstlerisch. Und irgendwann bin ich dann auf 10 Prozent runtergegangen und habe halt die richtige die richtigen Stichwörter drin gehabt, wie irgendwie ein Porträt von Arthas Mendethil irgendwie realistisch und, ähm, was weiß ich, G -G Render und, und, äh, Unreal Engine 5 und so. Und die Ergebnisse, die dann daraus kamen, ähm, haben mich völlig aus den, aus den Socken gehauen. Das, was was man jetzt sieht, ich habe also noch fünf andere Bilder, die noch, also, mindestens genauso geil aussehen. Die sind, also, das könnte aus einem aus Blizzard-Render-Video sein. So gut ist das. Und ja, also das, ähm, und der 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 Fluffy hat mir dann noch was anderes gezeigt, wo das Ganze mit einer Stimme gemacht wird. Wo wirklich einfach, ähm, wo, wo du, also quasi dasselbe mit einer Stimme machst. Und das Ergebnis ist genauso awesome, weil es auch richtig betont ist und nicht so diese Roboterstimme, die wir kennen. Das heißt, das wird, glaube ich, das neue große Ding sein. Und vor allen Dingen für Leute wie mich, so Kunstschaffende, was heißt Kunstschaffende, aber so kreative Menschen, die. Mein, bei mir ist ja immer das Problem, ne? Meine Vision war ja, ich mache mit Leo dem Kleinen Löwen wirklich. Eine Animationsserie wäre halt, so, kann halt keiner ja bezahlen, aber ein Bilder, mein, meine Idee war ja, das Konzept war eigentlich ein Bilderbuchhörspiel. <lacht> und ähm, ja, für zehn Dinger war mir das schon zu teuer. Selbst auf Fiverr, äh, was ja günstig ist, günstig ist zahlt habe ich da irgendwie 200 irgendwas bezahlt. Für zehn Bilder. <lacht> so, und ähm, ja, genau solchen Dingen aus dem Weg zu gehen, es wäre, wäre für jemanden wie mich perfekt. Ne? Gerade so semi-professionelle Künstler oder, oder Leute, die kreative Dinge machen und da halt jetzt in diesem Falle irgendwie coole, coole Zeichnungen für brauchen. Und ich habe das dann weiter äh, auf die Spitze getrieben. Ich habe dann äh, quasi für mein ganzes neues Hörspiel die Charaktere da designen lassen. War awesome. Aber was kommt da auch noch an seine Grenzen? Ne? Also, was es sehr gut kann, sind Porträts, die sind der absolute Oberkick, Landschaften sind auch sehr, sehr gut so Cartoons und, und Zeichnungen oder, oder Illustrationen kann er auch ganz gut. Was er nicht kann, ist so ganz Körper. Ne? Also, was er nicht gut kann. Ich habe zum Beispiel versucht, Arthas soll das und das tun. Er soll auf seinem Thron sitzen oder er soll das und das Mount reiten oder er soll, was weiß ich, auf Deswegen durch die Gegend fliegen. Und das kriegt er halt nicht hin. Das ist halt das Problem. Und ähm, auch, die, auch bestimmte Warcraft-Figuren. Die Bekannten kriegt er hin, irgendwie, mit der Methode, ich gerade gesagt hat, aber die, die Unbekannten eher nicht. Also er, er muss halt schon ein bisschen trainiert sein darauf. Ich habe dann angefangen, Leo den kleinen Löwen so als als ja, Aquarellmalerei könnte man fast sagen umzusetzen auch das ist awesome geworden sieht man auf meinem Instagram Kanal und das dritte was ich gemacht habe war ich habe einfach ein Bild von mir genommen von dem von dem was wir gemacht haben so ein L Bild und habe einfach die AI dann arbeiten lassen ich habe gesagt pass mal auf jetzt mach mal ähm, mach mal aus dem Bild irgendwas Die Beschreibung war dann was was ich ein Porträt eines Mannes ja da und äh, das Lustige ist, je, je, je niedriger ich den Influence gemacht habe, desto besser sind die Sachen geworden. Aber lustigerweise sind immer noch Elemente von meinem Gesicht darin zu sehen oder meiner Pose. Müsst ihr mal angucken auf Instagram, ist echt spannend, was dabei rauskommt ähm, und wie gut, vor allem qualitativ gut das ist. Umso also, um ja, so mehr Steve man rausnimmt aus dem Bild, umso besser sieht's aus. Genau, also, das kann man, das kann man, das ist, das ist so, das ist so. <lacht> aber, also, es geht ja darum, ne, also zu sehen, ne, dass, also, ich weiß nicht, ob du es gerade bei Instagram auffasst. Das erste Bild ist halt irgendwie so 70 Prozent von meinem Originalbild. Weil, du siehst das daran, dass er genau die selbe Körperstellung hat. Auch die Hand zum L ist raus. Er hat da nur so ein komisches Gerät in der Hand. Ne, auch der, die, die Kopfstellung ist exakt gleich. Und dann Bild drei und vier ist dann irgendwie so 10 oder 20 Prozent nur noch. Aber selbst da, wenn du genau hinguckst, siehst du immer noch Elemente, die aus meinem aus meinem Gesicht stammen. Die sind halt, ne, dann sehr gering halt. Da sind's die Augen, da ist die, die, die Mundpartie und so weiter. Und das ist halt Und die Ergebnisse sind, sind trotzdem awesome. Also, das sind, das sind Artworks, die kannst du so in Bücher drucken. Das ist ja unfassbar qualitativ. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das die Zukunft ist. Auf der einen Seite, für Leute, also für Leute, die kreative Dinge machen und sowas brauchen, sei es jetzt erstmal, wie gesagt, mit Zeichnungen und Artworks, später dann hundertprozentig auch mit, mit Musik und, 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 und Stimmen und vielleicht sogar Animationen. Aber die Künstler sind halt jetzt die, 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 die Gearschen mal wieder, ne? Da hat der Kevin Lies halt schon echt recht, weil was machst du denn, wenn irgendjemand dieser I mit deinem Bilder füttert? Du kriegst das ja am Ende gar nicht zu sehen. Du weißt ja nicht, was in dem Bild drin steckt das ist
1: ja auch nicht mehr deine Art in dem Sinne das genau, ist, äh, genau. wie wenn du eine Moviebesprechung machst zeigst du Clips von dem Movie das ist Teil von dem was du kreierst ne? das ist dieses Fair Use Ding aber ich genau versteh, und das ist halt meinst. auch nicht
0: strafbar ne? das ist also wenn ich jetzt ja zum Beispiel das hat mir heute jemand erklärt ich, äh, der Fluffy hat erklärt genau wenn ich jetzt ja zum Beispiel ein Bild von Van Gogh nachmache den oder den Stil kopiere dann ist das halt auch nicht Copyright ähm, claimed das heißt man kann da nichts. weil er nimmt ja nicht, was er nicht macht ist, ich nehme mir jetzt aus irgendeinem Bild irgendein, irgendein Puzzleteil und füge das da an, sondern dieser I kopiert ja nur den Stil, so, das heißt, da, ich glaube, da kannst du kein Copyright-Claim draus machen, das heißt, und es ist auch noch Open-Source, das heißt, es ist sowieso, ne, jeder kann seine Datenbank dann füttern, womit er will, so, und das ist halt das Interessante daran, aber für die Künstler ist es halt eine, eine totale Katastrophe, <lacht> Weil, wer, wer, wer bucht denn Künstler, wenn du auf dem Niveau irgendwie deine Artworks selber bauen kannst? Sei es für dein Kinderbuch oder sei es für, was weiß ich was, ne? Ich bin das doch sehr schön. sicher, dass Van auch Anywhere kein Copyright mehr hat. Ähm. Okay. Okay. <lacht> Den darfst du
2: frei nutzen. Ähm, ja, keine Ahnung, haben wir ja letztens schon drüber geredet. Natürlich ist das die Zukunft, weil halt kein Mensch, ich meine, das geht ja auch um, um zum Beispiel Emotes für Twitch und Co, ne? Weißt du, wie viele Streamer dafür ausgeben? Also, du hast selbst die Emotes, du weißt das wahrscheinlich. Ähm und natürlich, wenn du die günstiger machen kannst, irgendwann mit einer KI, dann ist das halt so. Aber ich finde, das ist nur ich, ich eine normale Entwicklung. Ähm, viele Berufe, in, in, in Anführungszeichen, ich denke, du wirst immer Grafiker brauchen, weil du vielleicht eine persönliche Note reinbringen willst bei einigen großen Projekten. Ne? Mhm. Aber ich gerade für so, für so Standardarbeiten, sag ich mal, ähm, oder für, für Sachen, die halt ja, die halt ge gebraucht werden, aber die die nicht unbedingt Herz drinne brauchen, in einer gewissen Hinsicht. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Da kannst du sowas bestimmt sehr gut nutzen, ne? Und das ja. so wird ja immer besser. Und natürlich haben die da keinen Copyright-Anspruch drauf. Ich sehe nicht, wie die das hinkriegen wollen. Ich meine, das ist doch nur eine Inspiration. Die KI macht ja was daraus, raus, ne? was es vorher nicht war. Dadurch ist es ja ein neues, ist ja egal, ob das jetzt ein Mensch oder eine KI macht, das ist ja ein neues... Eine neue Art von Code. Du kannst es ja auch das gar die nicht die raus. Die haben halt ja immer schon gemacht. Also, ich meine, ne, das kannst's ist ja nicht so, dass irgendwie jeder Einzelne sein eigenes Stilmittel erfunden hat. Die haben sich ja alle immer inspirieren lassen. Richtig. Ja. Und das macht Vor halt allen Dingen, du kannst ja auch Freude. nicht
0: rausfinden am Ende, wer da drin steckt. Du kannst ja nicht analysieren, ja überhaupt was.
2: nicht aus meiner Sicht.
0: Also, ja, okay. Aber find, selbst wenn halt du wolltest. Ja.
2: Ja. ja, ja, aber ich, ich finde, das ist halt nicht mal ein Argument, weil ich finde nicht, dass es ein. Ich meine, was Menschen mit Menschen gemacht haben über die gesamte Menschheitsgeschichte, sich halt inspirieren lassen und sich weiterentwickelt, macht die KI jetzt halt. Und ähm, ich, ich finde da halt kein großes Problem bei. Also, ich, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie copyrightable ist. Weil sonst müsstest du ja, ne, also zum Beispiel, guck, wenn wir einfach bei Twitch bleiben, weil ich da halt drin bin. Ich meine, gefühlt, es sind ungefähr die gleichen 20 Emotes, die jeder Streamer hat, plus ein paar eigene. Aber, ne, also die sind in anderen, ist das ist ein anderes Tier oder es ist das ein anderer, ist ein eigenes Gesicht oder was auch immer, aber es sind halt so Standardsachen. Die sind natürlich alle inspiriert von irgendwem, <lacht> der es angefangen hat, ne? Jetzt kannst du ja nicht sagen, das ist ja, wow, ich hatte ja die, als erstes die Idee, einen Emote mit einem popcorn einmal in der Hand zu nehmen. Ist ja absurd. Also, natürlich hatte die Idee irgendjemand zuerst, aber so ist es halt, ne? Und, I don't know, ich glaube, das ist einfach ist einfach ziemlich cool und wird
0: bestimmt noch deutlich besser in den nächsten Jahren. Definitiv, ja. Aber die Frage, trotzdem, also, denke ich, macht das einige juristische Fragen auf, ne? Keine Ahnung, ich mache ein Hörspiel über, ein Fan-Hörspiel über Enterprise und ich nehme einfach die Stimme von Picard, die Originalstimme. Ich füttere das einfach mit, mit den alten Folgen. Der macht mir eine neue Stimme, da oder macht, kriege ich alle Informationen, braucht und ich kann jetzt immer Picards Stimme einsetzen für mein Hörspiel.
1: Ja, also, sagen wir mal, die deutsche Weil theoretisch gibt es garantiert irgendwo jemanden auf der Welt, der die gleiche Stimme hat wie er, sehr, sehr, sehr ähnlich. Es ne? gibt ja Leute, die Stimmen nachmachen. Das ist ja, ja auch nicht, wenn ich jetzt äh, meinen Service anbiete auf Fiverr, ich mache Picards Stimme nach, das darf ich auch machen
0: ja, ja, okay, aber, ne, das, die, die also du Quelle ist,
1: ein, kein Star -Trek du machen?
0: ja, aber, ja, ja, D aber das sind ja juristische Fragen, ne? stell dir mal vor, du bist ein Künstler irgendwie, und jemand klaut dir einfach deine Stimme und macht was gegen deinen Willen mit deiner Stimme, auch noch original, weil das Programm das kann, so, ähm. Und auch da was, was Be Be Betrugsmöglichkeiten es da gibt, ne? Irgendwie, ich imitiere die Stimme von, was weiß ich, irgendeinem Typen, ruf hier so Enkeltrick, ruft bei seiner Oma an und sagt hier, lernen mir 5.000 Gold. Also, äh, oder, oder Euro. Das, Gold, <lacht> genau. <leih> mir, Oma, <lacht> gib mir 5.000 Gold in WoW. So, aber, also, ne? Also, nicht nur, also, Abuse Abusepotenzial, es fuck. Ähm, und auch rechtlich. Also, darf ich, darf ich denn das machen? Darf ich mir denn für mein Star-Trek-Hörspiel die Stimme von Picard ausleihen? Die deutsche Synchronstimme? ja aber wahrscheinlich das ist auch mal
2: nicht was anderes. Also ich, ich glaube da gibt es dann eher maybe Probleme, weil es ja gezielt darauf abzielt, etwas anderes zu nutzen, ne, und das nachzumachen. Ja. Das ist ja hier nicht der Fall. Also bei den Grafiken ist es aus meiner Sicht was anderes, weil du schaffst ja neue Kunstwerke aus Inspiration von vorherigen. Ich meine selbst nachmachen wird nie bei Picards Stimme enden, das wird immer ein bisschen unterschiedlich sein, wirklich die gesamte Stimme zu nehmen und sie basically in eine Datenbank einzuspeisen, was ja mit Text-to-Speech und Co. schon lange geht, ne? Mit mit ne? das können ja viele Leute, die, die haben ja viele Leute Text-to-Speech einfach, wo sie einfach, du brauchst Obama zum Beispiel oder Trump oder so, die kannst du ja selbst reden lassen, wie du bockig bist, das ist schon seit vielen Jahren der Fall, ähm, weil die einfach so viele öffentliche Wortfitzel haben, ne? Die du alle eingespeichert hast und dadurch macht die KI dann halt basically alles. Und aber das ist ja gezielt dann auch, Trump nachzumachen oder Obama nachzumachen oder wen auch immer nachzumachen. Ich denke, das ist ein rechtlicher, das ist rechtlich eher angreifbar als Kunst. Ja. Weil ich meine, ich schaue ich, ich jetzt irgendwie fünf Millionen Bilder in eine Datenbank rein und dann sage ich, ich möchte einen alten Mann mit einem Stock haben. Und du machst dann noch irgendwelche Dings und dann ist ja ein neues Kunstwerk draußen, was es so noch nie gab. Das hat zwar Inspirationen, aber Inspirationen gab es in der Kunst ja schon immer. Mhm. Deswegen haben Gleich wir ja die verschiedenen Kunstepochen gehabt. Und da haben wir ja alle das gleiche gemacht. Also, ne? <lacht> das ist ja einfach so. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist für die, durch die Kunstfreiheit einfach abgedeckt fast schon. Die, die KI hat bestimmt auch diese Recht irgendwie. Ich glaube
0: auch, ich glaube auch. Aber, ähm, also für mich ist es halt, ne, der, der berühmte Apfel äh, im Garten Eden, ne. Wenn ich mir, wenn ich mir, stell mal vor, als jemand, der gerne Hörspiele macht, wenn ich durch so eine AI, KI, whatever, die Möglichkeit habe, was weiß ich, ähm, jetzt mal plump gesagt, ein WoW-Hörspiel zu machen, mit den Originalstimmen aus den Cinematics, so, ne, also. Blizzard könnte, wenn sie wollten, mir, sowieso an Karren pissen, ne? Mit, mit Alimenia allein schon, was wir da in original genommen haben. Jetzt mit dem arthas hörspiel wer die Hörprobe gehört hat, ne? Das ist die Cinematic. Könnten sie sowieso, aber ja. Aber auch da, ne? wo, wo ziehst du die Grenze? Was ist okay? Wahrscheinlich ist die Grenze der kommerzielle Einsatz. Muss man natürlich entscheiden, ist das kommerziell, was ich mache? Aber ist schon verlockend, ne? Ich mache ein Star Wars-Hörspiel irgendwie und nehme ja irgendwie die Originalstimmen von damals. Das ist natürlich geil. So, aber ja. Geht halt wahrscheinlich nicht, da, da ist halt zum Beispiel ja, die Grenze.
1: Die illegale Nutzung davon ist fast eigentlich noch schlimmer, wenn du zum Beispiel Stimmen und andere Sachen nachmachen kannst und ich möchte jetzt, keine Ahnung, für irgendeiner Wahl irgendeinen gefakten äh, ja. Telefonanruf machen oder irgendein Video, wo ein Politiker irgendwas macht. Ich glaube, das wird noch ganz schlimm werden, dass wir irgendwelche Beweisvideos oder Tonbänder gar nicht mehr auseinanderhalten können. Weil Stimmen ist ja schon relativ nah dran, das, das äh, zu machen. Ja. Und auch diese alten äh, Obama-Deepfakes und sowas, die es gab schon vor ein paar Jahren, die sahen ja schon überzeugend genug aus. Ja, wir haben ja darüber schon geredet, dass die Deepfakes anyway
2: problematisch werden in Zukunft. Das ist ja klar. Aber das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht halt auch rechtlich was ganz anderes nochmal. Weil, wie gesagt, ne, wenn ich versuche, gezielt irgendwie nachzumachen, dann ist das vielleicht äh, rechtlich angreifbar. Bei irgendwelchen Random-Artworks glaube ich nicht. Und ich glaube, das wird sich sehr gut durchsetzen. <lacht>
0: Ja, interessantes Ding. Ich muss echt sagen, ich war völlig, äh, völlig von Kopf gedings, war für mich ein Kulturschock, wie gut das schon ist, was da rauskommt. Hätte ja, ich niemals gedacht.
1: Die Künstler sind jetzt, äh, die waren eigentlich noch nicht dran. Weißt du, jeder akzeptiert das, dass du als Kassierer oder Bediener irgendwo da langsam deinen Job wegoptimiert wird vom Computer. Als Künstler, denke ich, hast du gedacht, dass du noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Zeit hast, ne? Ja, und vor allem, die Entwicklung
0: geht ja so rasend, ähm, ich bin mal gespannt. Also, der Fluffy, der da total nah dran ist, weil er das beruflich macht, irgendwie, der ist Spielentwickler, ne, und sagt, total geil, für unser neues Card Game, ähm, was wir da für Kohle ausgegeben haben, für die Artworks, die wir dafür brauchen, ne? Und er sagt jetzt, hier, easy! <lacht> er hat mir ein paar gezeigt, für unser so neues Kartenspiel, und die sind so awesome, was sie damit an ein Geld einsparen, ne? Ich weiß nicht, Metal Pop Games gibt ja auch für Artworks Geld aus, oder? Das sind ja, ja auch schon
1: die. Nehm, noch, ja? Wir sind aber noch nicht so weit, dass du damit wirkliche Art ersetzen kannst. Wenn du wirklich eine Vision hast und du möchtest die umsetzen, das kann dir ein Computer noch nicht machen und vor allem nicht kommt, konsistent. kommt auf das
0: Spiel an, ne? Für ein Card-Game ist es halt, die Artworks, die auf den Karten sind, ist halt, kannst du damit easy machen,
1: zum Beispiel. Das kommt, wie gesagt, auf deinen Style drauf an. Wenn du jetzt, sag ich mal, Indie-Zeugs machst, wo die Grafik nicht so wichtig ist, ja, dann würde ich das auch machen muss man auch gucken, ob man den Style auf alle
2: Karten dann hinkriegt, ne? Dass das Ganze äh, auf einzelne Porträts geht's vielleicht besser als auf ein ganzes Spiel. Vielleicht kriegst so ja. einige Sachen dann einfach nicht so cool hin, dass es dann in, in Gesamt aber noch nicht. Ich glaube, wir reden hier genau. über alles, was wir reden, ist noch nicht. Richtig. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich meine, ich bin eh großer großer Verfechter der KIs in der Hinsicht. Ich glaube, die werden eh alles können in absehbarer Zeit. Ich meine, man muss ja einfach nur verstehen, dass dass sie basically durchs Internet Zugriff auf alles haben, auf alles Wissen der Menschheit und Co. Sie müssen einfach nur klug genug werden, dass... Und sie können schneller berechnen als jeder Mensch, obviously, ne? Also, als als Computer sozusagen. Und sie müssen es ja nur hinbekommen, das gescheit zusammenzukriegen. Und ich glaube es ist halt eher anyway nur eine Frage der Zeit, in fast allen sie Bereichen, Schach, dass sie alles Schach besser ist ein kann. gutes
0: Beispiel dafür, ne? Wie lange gab es wirklich Be Wettbewerbe hier? Deep Blue oder wie das hieß? Mensch gegen Maschine? Irgendwie der große Wettkampf, ne? Wo es noch ausgeglichen war, wo der Mensch teilweise noch mal sogar gewonnen hat. Und ja, man jetzt muss halt
2: verstehen, das war ein Supercomputer damals, der heute basically, also jedes Handy ist besser als Deep Blue, ne? Um, also deutlich, deutlich, deutlich besser. Und damals war das halt noch ein Supercomputer. Heute hat das halt jeder. Du musst halt nur... Schach ist halt relativ einfach, weil die Regeln so einfach sind und der alles berechnen kann. Und währenddessen ein Stockfish dann heutzutage halt in, ich glaube, bis Ebene 40 geht. Also, oder ich glaube, sogar noch weiter. Das heißt, bis zu 40 Züge in die Zukunft schaut und dir das Beste sagt, das kann ein Mensch halt nicht. Auch Magnus kann das nicht, ne? Das, das geht halt nicht. Du kannst nicht 40 Züge in die Zukunft schauen und da das Beste rausarbeiten. Aber ein Computer kann das halt. Bei Schach ist es halt sehr einfach. Ich denke... Aber das ist ja auch keine KI, glaube ich. Ähm, also ich glaube, Schachcomputer sind keine KI, ne? Die sind einfach nur Rechenmaschinen, glaube ich. Glaube ich auch. Ähm, aber bei KIs, die, die brauchen halt einfach noch ein bisschen Zeit wahrscheinlich, aber die werden alles können auf Dauer, bin ich fest der Überzeugung von. Die werden alles besser als wir können, einfach weil sie besser und schneller Sachen berechnen können. Und sie müssen dann nur klug genug sein, um zu wissen, es ist ja eher die Kunst, die, die, diese KIs richtig auf den Weg zu bringen, ne? denen zu sagen, was sie überhaupt tun sollen, weil das ist ja relativ schwer.
0: Das wollte ich gerade sagen. ne? Es ist eine Sache zu sagen, ich beim Schach gehe 40 oder 20 Züge in die Zukunft äh, und und berechne die, als zu sagen, ich baue jetzt aus Material, aus anderen Bildern, aus Kunst, die ich in der Datenbank habe, baue ich ein eigenes, ästhetisches Kunstwerk. Was, ja, also also es ist ja eine gewisse Kreativität dann auch. Also das ist ja der der, der absolute Wahnsinn.
2: Ich glaube nicht, dass Maschinen Kreativität kann. <lacht> Um, ich glaube, was wir als Kreativität da sehen, äh, da, oder, oder äh, verstehen, erleben wir jetzt vielleicht, dass es gar keine Kreativität ist. Es ne? sind auch alles nur Berechnungen und Co. Die KI macht das halt. Ja, aber auch da, ne, ja. wenn ich da reinschreibe,
0: ich will einen Löwen, <lacht> Löwen, der aussieht, Ausgangsdings ist eine, ist, eine, ist eine Cartoon oder eine Illustration gewesen, ne? Ich habe das Original Leo der kleine Löwe-Bild reingemacht und der macht daraus irgendwie so ein Aquarellporträt, ähm, was fantastisch aussieht. Also äh, ich. Kreativ ist es vielleicht nicht, aber die Berechnung, das so hinzukriegen, dass das wie ein Löwe aussieht, das ist ja auch ja, noch eine klar. Umrechnung. Also, das ist ja der. Ich weiß gar nicht, wie, das, wie, wie programmiert man sowas. Wer, wer sagt dem, das ist so richtig und so sieht schön aus und so sollst du es immer machen, so weißt du? Ja, das macht deine Datenbank. Wie gesagt, ja, ja, ich kann mich dann einfach nicht reindenken, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann, mich, kann mir nicht vorstellen. Ja, weil die KI das, das halt geht.
2: anders sieht, ne? die KI sieht ja keinen Löwen, die KI ja? die sieht halt in der Datenbank-Tags, wie, wie ein Löwe aussieht mit 20.000 irgendwie Beispielen und daraus macht sie dann halt symmetrisch und Co. das gleiche ähm, und, und haut das halt raus. Ähm, für uns ist das halt Kreativität, Für, für aber ist, natürlich ist das alles am Ende des Tages eigentlich nur Berechnung. Ich glaube übrigens, dass Schachcomputer doch KIs sind einige, ich weiß nämlich, dass einige sehr lange gelaufen sind. Naja, ähm, ist wahrscheinlich auch einfach mit ohne, Ende,
0: mit ohne Ende spielen gefüttert worden, ne? Ja, ja, die ja sowieso. Die
2: haben ja die, die, haben ja die gesamte Spieldatenbank der Geschichte. Das ist klar, aber ich glaube, die, die werden auch äh, besser. Irgendwas habe ich da mal.
0: Ja, irgendwas habe ich da mal gelesen. Okay. Ich dachte, die spielen sowieso schon perfekt.
2: War es nicht auch so, dass Dota, glaube ich, letztens, <lacht> vor, vor drei, vier Jahren hatte Dota auch die ersten KIs, die, die Top-Spieler besiegt hat. Und die spielen einfach gegeneinander Dota, diese, diese KIs sozusagen und lernen halt immer mehr. Ich glaube, es war Dota. Ich bin nicht mehr sicher, ob es Dota oder League war oder so. Irgendein ein Spiel war es, wo ich glaube, die Google AI, äh, die Google AIs drauf programmiert wurden und die die spielen einfach die ganze Zeit Dota. Ich bin fast sicher, dass es Dota war. Und die haben dann die Top-Spieler besiegt, <lacht> zumindest in One-on-Ones. Die kannst du nicht besiegen mehr.
0: <lacht> Kann alles. Aber also du sagst ja, das finde ich sehr schön eigentlich diese Behauptung oder sehr interessant dass es in allen Bereichen so so kommen wird. Ja. Und wenn man wenn man die Entwicklung jetzt nur im Schach mal anschaut in den letzten 20 Jahren oder so, wird auch interessant, dann in andere Bereiche zu gucken, wie zum Beispiel ähm, autonomes Autofahren. Jetzt ist es noch so, dass man ich Panik hat, fahren. jetzt jetzt genau jetzt noch, gibt es noch Unfälle und so weiter, aber in ich 10, aber 20 Jahren
2: also. <lacht> Wollte ich gerade sagen, wollt sagen.
0: Und in 10, 20 Jahren ist es so, dass kein Mensch mehr so sicher und gut fahren können wird, wie eine, wie eine KI in deinem Auto. Das heißt, du gibst wahrscheinlich einfach nur ein ich will da und da hinfahren, mach den kürzesten Weg und ich ruh mich, ruh mich aus und, und lese Zeitung oder so. Und das Auto fährt dich ja. so sicher wie kein Mensch dahin wahrscheinlich, ne? Ja,
2: nicht wahrscheinlich. Aber <lacht> das ist jetzt ja, ja schon so. Das, das, aber ich glaube, das sind alles vorhersehbare Sachen gewesen. Also ich glaube, also ich zumindest bin schon seit zehn Jahren sicher, dass autonomes Fahren die Zukunft ist. Also ich, ich wüsste nicht, wie man das anders sehen kann. Menschen sind einfach scheiß Autofahrer. Für <lacht> Speed, darauf sind wir nicht trainiert, weißt du? Also rein biologisch, das, das ist nicht unsere Stärke. Und wir sind richtig kacke in allem, was schnell ist und was schnelle Reaktionen und
1: Co. braucht. Natürlich ist eine Maschine da besser. Bei sowas, ja, wie, wie aber Sascha eben
2: sagte, bei Kunst ist es, glaube ich, deutlich, deutlich überraschender. Das ist Autofahren, so, mich
1: erstaunlicherweise, ist eine der härteren Sachen, weil es diese Masse an Informationen ist, die das Gehirn halt super gut sortieren kann. Ich habe mal an einem äh, selbstfahrenden Autosimulations- ähm, einer Visualis Visualisierung gearbeitet für einen großen Autohersteller. Und die Probleme, die sie haben, sind die, die ein Mensch überhaupt gar nicht als Probleme ansehen würde. Zum Beispiel eine Pfütze auf dem Boden, wie erkennst du die als Pfütze auf dem Boden, wenn die Sonne sich drin spiegelt oder so, was dein Hirn halt einfach zack sofort macht. Und der Computer hat zwar die Reaktionszeit und alle Daten, aber dieses Einsortieren der Informationen, das ist das, was er noch nicht gut kann. Aber ja, gib mir ja, mal aber 20 das Jahre. 30 Jahre. Sich dauernd.
0: Hm.
2: Zum Beispiel erkennst du halt nicht, ob da gerade äh, Paraplaning, äh, wie heißt das? Heißt das Aquaplaning? Aquaplaning, ja. Aquaplaning, ja. ob, ob da also dass du halt so rumschlitterst über, über eine nasse Strecke. Ne? Das erkennt das Gehirn halt teilweise sehr spät oder gar nicht. Das, das kannst du nicht wirklich erkennen. Eine Maschine wird das auf Dauer erkennen können, weißt du, wenn es genug Daten drin hat und, und das weiß, oh, guck mal, ich hab, du brauchst ja nur alle Daten. Das siehst du jetzt ja schon in den ganzen Warenhäusern und Co., wo irgendwie 20.000 Roboter auf kleinstem Platz hin- und her herfahren. Und alles richtig ein, das könnten Menschen ja niemals, Sie würden dauernd gegeneinander laufen, <lacht> weil das ist ja wirklich, das ist ja auf Millimeter getaktet, die, die ganzen äh, automatisierten Warenhäuser und Co. Und ich glaube, ein, eines der Probleme, dass du heute vielleicht noch nicht auf der Straße fahren kannst, ist halt, dass die ganzen anderen Autos das noch nicht tun. Weißt du? Ich glaube, die müssen halt alle untereinander kommunizieren, damit ah, dann, dann das ja. kein Problem ist. Und dann hast du natürlich immer noch die Fußgänger und Pfützen und Co., klar. Aber ich glaube, da arbeiten sie dran. Ich glaube, es ist trotzdem keine Frage. Ich, also die Frage
0: das des Wands, ne, nicht des Autos. Ich auch, ja, genau, mich es
2: tiefst wundern, wenn wir, sage ich mal, spätestens 2060 noch normale Autos haben, die irgendwer selbst fährt. Vielleicht noch so als also aus Hobbygründen bestimmt, ne, auf irgendwelchen ja. Rennstrecken, aber
1: das wäre schon optimistisch, glaube ich. Ich denke mal, wir haben gedacht, dass in 2015 haben wir fliegende Autos. Ne, äh, eins der Hauptprobleme sind die äh, Sensoren. Und dass du das zwar theoretisch schon besser könntest, aber es äh, kostet. Ja. ist Weil Kameras können halt nur so und so viel sehen. Wenn jedes Auto irgendwie Infrarot und Wärme und Radar und alles Mögliche dran hätte, dann wäre es natürlich deutlich besser. Aber du kannst nicht irgendwie 500.000 Dollar an äh, Sensoren in jedes Auto bauen. Ja, also mein Tipp wäre 100 Jahre von jetzt. Aber ich glaube, auf Dauer ist es nicht, nicht vermeidbar. Doch, so lange ja, noch, ne?
0: Es ist ja am Ende, das ist ja
2: egal, egal, ob das in 10 Jahren, in 50 oder in 100 Jahren ist, ist auf jeden Fall, irgendwann werden die Leute zurückblicken und sagen, what the fuck, ihr seid die Dinger selbst gefahren, seid ihr denn suizidal ja. gewesen, ihr seid ja völlig ja. verrückt. Das, ähm, ich glaube, das ist definitiv klar und ich glaube, nur bei anderen Sachen ist es halt überraschender, weil weil du, weil, du, der Mensch halt sich vorstellt, dass wir so unglaublich kreativ und chor sind, ähm, was aber am Ende des Tages auch alles nur Berechnungen sind. Ne? Und ich, ich glaube, dass, dass du das jetzt bei der Kunst siehst, dass eine KI sowas kann, das überrascht deutlich mehr, weil wir denken, das auch. ist sowas menscheneigenes eigentlich. Was es ja nicht ist. Ne? Ich meine, unser Gehirn macht auch nichts anderes, außer Sachen zu berechnen. Und dann spuckt es halt aus, äh, ein cooles Hörspiel von Steve. Aber das ist, das ist wir bezeichnen es als Kreativität. Aber da, das wieder,
0: wieder, das, dass wir Menschen uns einfach selber überschätzen ne? und uns einfach ja, und unsere Existenz einfach so geil finden und dieses wahrscheinlich gar nicht ist. Ja.
2: Weil, weil, weil wir die halt anders ansehen, weil wir halt einzelne Sachen. Und das ist natürlich auch schwer, weil wir ja selbst nicht wissen, was Kreativität ist, sozusagen. Wir wissen das ja selbst nicht. Wie willst du das in Worte fassen, weißt du? Mhm. Also, wir wissen das nicht selbst, wie wir das beschreiben sollen. Ergo können wir es halt auch sehr schwer in der KI beibringen, irgendwie. <lacht> um, aber wenn die KI es dann irgendwie macht, aus ganz vielen Dingern, dann sagen wir, oh, das ist aber auch kreativ, was die KI da gemacht hat eigentlich. Aber natürlich hat sie nur
0: andere Sachen rangenommen, ne?
2: Ja. <lacht> no. Wird auf jeden Fall ja. spannend, was da noch ähm, alles passiert. Wir haben da
0: schon drüber gesprochen, aber, ne, äh, wenn man das so hört, irgendwie der, der Kevin klang heute ein bisschen so, als hätte er ein bisschen Angst um seinen Job, ne, um, um, okay. was weiß ich, Künstler, Kreative in dem Bereich. Auch da wird sich das verlagern, ne. Es geht ja nicht nur darum, dass bei Amazon jetzt irgendwie die, die Roboter, die, die Pakete und hinterher schieben, sondern auch in dem Bereich, ne. Das heißt, aber ähm, das ist doch immer so. Ne? Ja, wenn klar, ist Sachen immer so. Kommen, und da haben wir auch schon den, den Tenor gehabt, dass sich das verlagern wird auf andere Bereiche dann für den Menschen. Ne? Also
2: ja, oder irgendwann halt gar nichts mehr. Aber <lacht> ich meine, das ist ja das Gleiche, wie die Taxifahrer seit mittlerweile Jahren und Jahrzehnten äh, gegen Uber demonstrieren in allen Ländern und versuchen, das zu verhindern. Uber ist halt für den Endverbraucher einfach geiler. Ja. Also ganz objektiv gesehen. Weil ne, es ist günstiger. Und wenn, wenn, wenn Uber sich etabliert hat in der in in Stadt dann ist es natürlich besser als Taxis, weil Taxis scheiße teuer sind, die Leute sind festangestellt. Äh, natürlich sind die teurer, die, die müssen gute Wagen haben und die sind teilweise dann trotzdem langsamer, weil eine gut vernetzte Stadt mit Uber in den USA das ist ja viel krasser als bei uns, weil wir die ganze Zeit Uber geblockt haben ich glaube immer noch blocken. Mhm. Ähm, wäre das viele Städte der Welt halt einfach, oder muss ja nicht Uber sein, gibt ja noch fünf verschiedene Alternativen. Ähm, wenn eine ganze Stadt richtig gut vernetzt ist, dann können halt die ganzen Studenten sich ihr, ihr Geld dazu verdienen und Co. Und alle, alle haben was davon. Außer halt die Taxifahrer. Die natürlich nicht. Die sind die Gefekten. Aber dann ist halt die Zeit einfach vorbei der Taxis eventuell, weißt du? Und das müssen die Leute halt einsehen. Genauso wie irgendwann die Zeit von einem Schmied in jedem Dorf vorbei war. Weil wir brauchten den Schmied halt nicht mehr. Was will man jetzt tun? Der ist halt nicht mehr nötig gewesen, ne? Ja, Oder ja aber das
1: ist, wie die Welt geht, ne? Da gibt's die, die Business-Story, die sie dem erzählen von den Eisblockverkäufern damals, ähm, als im, im Advent der Kühlschränke wo die Leute gesehen haben, ne, die Eisblöcke liefern, war ganz riesen Business früher, um Sachen zu kühlen. Musstest du Eisblöcke dir liefern lassen an den Restaurants und überall hin. Und ähm, die Firmen, die pleite gegangen sind, haben halt nicht gesehen, dass sie im Business sind, äh, Sachen kühl zu halten. so sie dachten, ihr Business ist, Eisblöcke auszuliefern. Ne? Ja. Nein, wir machen das nicht. Wir liefern Eisblöcke aus. Das ist unser Business. Während eigentlich, was sie gemacht haben, ist, den Leuten zu helfen, Sachen zu kühlen. Genau wie Uber hilft den Leuten, Transportation zu providen. Ne? Genau. Und nicht nach diesem speziellen Modell. Aber ich muss auch sagen, Uber und ähm, und Taxis, das ist halt ein Unterschied, wie Tag und Nacht vom Preis und vom Komfort und von den Wartezeiten her. Das, das war ein Kampf, den sie nicht gewinnen konnten, wirklich.
0: Ja, sie Na, in Deutschland gewinnen. haben sie noch gewonnen, weil bei uns ist Uber noch nicht erlaubt. Warum? Ja, weil sie können ich auch ihn nicht. Dauer nicht
1: gewinnen. Ja. Sie, sie
2: können ihn nicht gewinnen, weil, weil sich das beste Produkt immer durchsetzen wird. Und Uber macht einfach mehr Sinn und spätestens, ich meine, die Taxis sind ja eh dann spätestens, also nicht die Taxis, aber die Taxifahrer sind dann spätestens, wenn, wie wir eben gerade erzählt haben, das autonome Fahren da ist. Ja. Das heißt, es ist ja eh kein Zukunftsberuf. Also vielleicht kannst du heute noch Taxifahrer werden und dein ganzes Leben vielleicht noch Taxifahren, meinetwegen, aber
1: ich würde nicht drauf also, wetten. Ähm, es, es gibt einzelne Outlier, die überle überleben das. Zum Beispiel gibt es in USA und der einzige Staat, der das noch hat, ist New Jersey. Da, Wenn du da an die Tankstelle gehst, darfst du nicht selber die Tankpumpe benutzen und dein Auto auffüllen, sondern da kommt ein Typ und der nimmt die Tankpumpe für dich das Auto auf, wie früher. Ja. Weil die da, als damals die Tankpumpen aufkamen, wo du selber tankst, na, sich dagegen gesträubt haben, weil das ihre Jobs vernichtet hätte. Und die haben es irgendwie so gelobbigt, dass es ins Gesetz übergegangen ist. Und wenn du jetzt nach New Jersey fährst, der einzige Staat in den USA, darfst du an der Tankstelle nicht selber tanken. Und dann kommt ein Typ, der macht das für dich und ist natürlich entsprechend teuer. Ne? Ist das jetzt besser für alle oder nicht? Ne? Klar, da sind ein paar Leute, die haben jetzt den Job, dass sie diesen blöden Job machen. Du parkst da hin, kommt einer angelaufen, du stehst direkt daneben, neben der Pumpe, der nimmt die für dich, tut die da rein und du musst zugucken ne? und dafür zahlen. Ist die Frage, ob das jetzt äh, wünschenswert ist, ne?
2: Ja, eben. Und das ist aber halt, ne? Das kannst du halt künstlich am Leben halten, aber auch New Jersey wird das nicht für immer am Leben halten, weil es halt einfach nicht besser ist. Und <lacht> es kostet halt und es ist einfach nicht effizient. das ist Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel London. London hatte super, super lange nur eine Brücke, die London Bridge halt, die heute nicht mehr wirklich relevant ist, weil sie jetzt irgendwie 20.000 Brücken hatten. Und die 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 Behörden wollten halt diese eine Brücke einfach behalten, weil sie da halt super gute Zollgebühren immer gekriegt haben. Jeder, der über diese Brücke wollte, der musste halt Geld zahlen. Und was sich aber dadurch aufgebaut hat, waren halt tausende Fähren. Also so kleine, so kleine Boote. Die, die waren ganz normal über die längste Geschichte von London. Und da gab es halt zehntausende. Und die haben sich natürlich auch gegen neue Brücken gesträubt, weil sie sagten, hey, wenn da mehr Brücken sind, dann kriegen wir, also die Behörden kriegen keinen, oder wer auch immer diese Brücke besitzt hat, ähm, besessen hat bekommt keine Zollgebühren mehr, die Leute auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Wasser können, können ihren Job nicht mehr ausführen. Das ist ja genau das Gleiche. Ne? Da, da, da hast du natürlich viele Leute, die dagegen sind, weil sie alle ihren Job verlieren. Aber natürlich ist es besser, mehr Brücken zu bauen. Ergo werden irgendwann mehr Brücken gebaut. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sich halt die, die, die Gesellschaft da durchsetzt. Ne? Und das ist bei vielen Sachen so. Und wenn es bei Grafikern, wenn Grafiker halt einfach nicht mehr in der Masse benötigt werden wie heute, dann ist das eben so. Ist halt schade für die. Aber es ist nicht aufhaltbar.
0: Ja, die Frage ist, ob es irgendwann überhaupt keine Hast du ja gerade schon angeteasert, überhaupt keine Jobs mehr für, für Menschen gibt, weil alles Computer, alles Maschinen machen, ne? Ja, aber halt Ob es ja dann in einen komplett anderen Bereich verlagert, den wir noch gar nicht im Blick haben, was weiß ich, wie die Maschinen zu warten oder was weiß ich was, ne? Ja, aber das ist ja ein schönes
2: Sci-Fi. Das ein schönes sci gebiet was wir ja schon sehr viel, also was auch sehr oft aufgearbeitet wurde in Filmen und Serien und Spielen und überhaupt, dass du in einer sehr weit entfernten Zukunft noch halt keine Jobs mehr hast. Dann leben die Menschen halt einfach. Ihr leben und machen was sie wollen.
1: Wo du also nicht ich glaube, Star Trek ist die einzige positive Zukunftsvision, wo ja. das gut ausgegangen ist. Alle anderen sind irgendwelche dystopischen äh, Horrorwelten, wo du ja. entweder versklavt Matrix. wurdest oder, ja. Ja, ja aber, aber
2: wenn du dir heute die Jobs anguckst, ne? also ich meine, du musst ja nur 100 Jahre in die Zukunft gucken und, und das, was du so vielleicht erwartest, was passieren könnte, sagen wir einfach autonomes Fahren ne? und dann dazugehörig auch autonomes Fahren auf Schiene und auch autonomes Fliegen. Alles gehört ja zusammen. ne? Wenn alles gut klappt, dann kriegst du das schon alles hin. Lassen wir es 100 oder 200 Jahre sein, ist ja egal. Ich meine, man muss einfach überlegen, wie viele Jobs da wegfallen. Ne? Und das sind ja ganz viele Jobs, weil das ist ja auch mit Drohnen und Co., das ist ja nicht nur die Lkw-Fahrer, die wegfahren und alle Zugführer und alle U-Bahn-Fahrer und alle Busfahrer und alle Taxifahrer und es sind ja auch alle Auslieferer, die ganzen Paketboten und Co. Alles brauchst du nicht mehr. Das ist ja der erste Schritt dahin, wo, wo einfach so viele Jobs irgendwann wegfallen, die du nicht mehr umgeschichtet kriegst. Ne? Zum Beispiel... Aktuell bei der Energiewende kriegst du halt die Leute aus dem, aus dem Bergwerk raus, dafür bauen sie dann halt Solaranlagen irgendwo anders oder irgendwer baut halt Windräder. Das ist eine Verlagerung. Das ist aber bei dem Transport, glaube ich, nicht der Fall. Diese Jobs fallen wirklich einfach weg. Na? Und das hatten wir schon öfters bei Automatisierungssachen, dass einfach Jobs wirklich im großen Stile wegfallen. Das ist halt die Frage, ob das irgendwie aufgefangen wird. Und jetzt arbeiten halt super viele Leute in Supports. Was ist, wenn die KI den Support übernimmt?
1: Dann, dann fallen halt einfach Jobs weg. Ich glaube nicht, dass die irgendwo uh, das anderswo entstehen. Da sind wir aber auch nicht mehr weit weg, weil es gibt ja diese Chatbots oft, die dich schon ja, relativ absolut. weit leiten. Und äh, ja, so inkompetent, wie die Hotline-Leute manchmal sind, ist ein bot manchmal besser. Ja, bei den Hotlines <lacht> hast du schon Bots. Da reden ja. auch
2: schon Bots mit dir. Und die machen das deutlich besser als so Vollidioten, mit denen ich ab und an reden muss. Ja, eben. Ich glaube, wir sind langsam an einem Punkt, wo, wo, die, wo die Jobs nicht mehr umgeschichtet werden, sondern wo sie vielleicht irgendwann wirklich einfach im großen Maße wegfallen. Und dann, dann muss sich halt die Gesellschaft ändern, ne? Dann, weil dann wirst du nicht mehr Jobs für alle haben und dann musst du halt gucken, was du machst. Ähm, aber
0: das können ja nicht alle die Maschinen warten, ne? Das ist halt das Ding. Nee, ne? nee. Und Bildung ist halt auch so ein Ding, ne? Also da gibt es jetzt schon ähm, Diskussionen drüber, dass es KIs gibt, irgendwie die programmiert sind natürlich und die 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 Leute unterrichten, ne? So, dass, äh, dass du keinen Lehrer mehr in der Klasse hast, sondern einfach irgendwie ein Bildschirm und ein Bot. Ist halt die Frage, ne, ob zwischenmenschlich und ja ja und Beziehung zum Lehrer und das ist ja auch wichtig in der Klasse und Sozialisation, ob das das Richtige ist. Aber da gibt es natürlich die, die Stammtischgröler, die dann sagen: Ja, und die Lehrer sind sowieso alle so inkompetent. Und da würde ich mein Kind lieber von dem von dem von einer, was weiß ich, einer, einer KI oder so unterrichten lassen. Die machen wenigstens nichts falsch und so. Und ja, da, da. Also, das ist in allen Bereichen, ne? Da muss, müssen wir ja. alle auch. Also, muss jeder seinen, seinen Beruf und seine Tätigkeit hinterfragen, weil wahrscheinlich alles ein Computer auf lange Sicht besser kann, ne?
2: Ja, und dann hoffentlich können sie bald Drehbücher schreiben und dann wird Rings of
0: Power gut. <lacht> 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 Nur wenn es ein ne ne HBO-Computer ist. <lacht> ja, ja, natürlich. Ah, mein ist ja Rings of Power rent den ziehe ich durch bis zur ja, zweiten Staffel. Den ey. ziehst du durch, das finde ich auch konsequent von dir. <lacht> ja, ich glaube auch, dass ehrlich gesagt Rings of Power die zweite Staffel eher kommen wird als, als House of the Dragon leider. Da ja, werden ja, wir ein bisschen auch... länger noch warten müssen. Wo wir gerade dabei sind, Witcher, what the fuck? Boah, was, war denn, was ist denn bei einem Witcher los? Kann mir das mal einer erklären? Haben wir da letzte ja, Woche drüber gesprochen? Schon
1: Haben wir? Ja. Ich das bin schon so Stimmt, so haben wir. To be true, ne? Ja. Ich war also, ich war auch nicht so dabei. Ja, ich denke, wir werden dieselben Meinungen da, glaube ich, haben. Ja.
0: ja. ja ich habe an, meine? dass ihr
1: auch äh, äh, geschlussfolgert habt, dass der Henry Cavill mehr oder weniger die Serie getragen hat und ja, sehr wahrscheinlich es jetzt ein bisschen runtergehen wird. Ob die Gerüchte halt stimmen, ne, was, wie die die Franchise behandelt haben und so, weiß ich nicht. Kann ich mir bei diesen Hollywood-Schreibern aber schon plausibel. vorstellen. Ja, klingt irgendwie ja. Ja. Es gibt ja schon
0: Petitionen, die sagen: ähm, Hier, schmeißt die, die, die Writer raus und, und, und uh, holt Ke hol Kevin zurück. Ne? Von daher. Bin ich auch dafür <lacht> Ja, Das macht ja, eh so gut.
1: Ja. Das ist aber auch so ein Writer-Ding, weißt du? Leute, die dann hier äh, Lord of the Rings oder, oder Witcher verfilmen oder sowas und die dann wirklich, ja, Tolkien, naja, aber ich glaube, ich kann was Besseres schreiben, weißt du? Das, ich verstehe diese, diese Herangehensweise nicht. Ja, wenn du solche also, man liest ja auch, sich richtig über,
0: über, über das Originalmaterial lustig gemacht haben und so von wegen: ja, Was ist das da für eine Scheiße und das können wir besser. Eine widerliche Arroganz, wenn das so ist, ne?
1: Zu sagen, ja. Ja gut, er hin. ist gut raus, er hat seinen Streetcrap behalten bei den Gamern und, äh, bei den ja,
2: er, er, er ist in der Tat gut raus, ne? Das ist das ist crazy. Alle geben den, äh, ich meine, wir wissen es ja nicht genau, ne? Wir wissen ja nicht Eben. 1000 Prozent, was passiert ist. Also es gibt halt mehr An Indizien dafür, dass die Showrunner schuld sind, als dass Cavill schuld ist. Aber wir wissen es ja nicht 1000 Prozent. ich er hat auch einfach keinen Bock mehr gehabt und hat gesagt, ich mache lieber Superman und habe noch andere Angebote. Genau. <lacht> Könnte ja auch sein. Und hat das einfach vorgeschoben. Aber ist ja am Ende des Tages egal, er ist gut raus. Aber es ist da? Ich mag Cavill ja auch einfach. Also ich ich liebe den Typ, gern. Also wenn du es ja, wie ist, was die Gerüchte... Sehen
0: was die Gerüchte sagen, dann hat er aber dicke Props verdient, zu sagen, Leute, ich liebe die Bücher und die, die, die Spiele und ihr arroganten Kackvögel, entfernt euch davon und meint, ihr seid was Besseres und könnt bessere Drehbücher schreiben. Und nee? es fand ja sie, Enkless die zweite Staffel, nicht jeder fand die besonders gut. Ähm, ja. Von daher, so einen guten
1: Job haben die jetzt nicht gemacht. Und, ja, ich, ähm ich glaube, also wir mochten sie wahrscheinlich alle, aber wir haben sehr viele Augen zugedrückt, weil du halt auch gewöhnt bist, ja. dass Spiel oder Buchverfilmungen so schrottig sind. Und wenn es dann halbwegs anständig ist, bist du ja schon happy. Plus, da ist der Henry, den mögen wir alle und deswegen war es dann okay. War die ja, zweite genau. schlechter als die erste? Ich kann mich nicht erinnern. So ich würde sagen ja. Ich fand ja. beide nicht überragend. Ähm,
2: Bleibe ich bei. Ich, ich fand beide okay auf einem guten Niveau. Basically ist. Ich habe das gesagt. Ähm, ich fand Witcher beide Staffeln so, was ich von ungefähr so habe ich House of the Dragon erwartet. Also auf dem Level. Und da wäre ich zufrieden mit gewesen. Ne? Also, ich bin zufrieden, ich finde es aber nichts weltbewegendes. Genau. Hausaufsprengen war natürlich viel, viel besser dann auf am Ende, äh, überraschenderweise. Aber das war ungefähr das, meine Erwartungshaltung, wäre ich zufrieden gewesen. Und ich war mit Richard mit beiden Staffeln zufrieden, in einer gewissen Hinsicht, aber es war halt nichts.
0: Ich aber die waren nicht halt schon unterschiedlich, erinnern, ne? Die erste war so ein Roadmovie, so ein bisschen, ne? Jede, jede Folge eine andere Geschichte mit einem anderen Standort. Ja, ja, und die zweite war mehr so zusammen und so ein großes Ding, war, ne? War und halt die
2: erste noch cleverer wegen den, wegen den Time-Gaps. Um, weil sie Stimmt. ja diesen Plot hatten mit Stimmt. den verschiedenen Zeitlinien, das das, war, das fand das war ich cool. natürlich deutlich besser. Ja, aber also äh, das war verwirrend, äh, aber ich fand's geil.
1: Ja. To be fair, das erste Buch sind Einzelgeschichten. Das ist so wie äh, das erste Conan-Buch zum Beispiel sind eher einzelne Stories und dann in der zweiten, im zweiten Buch fängt die äh, overarching Story erst an. Also es war schon ah. korrekt, aber ich glaube auch die Show hätte gar nicht schlecht funktioniert als einfach so Monster of the Week Story, weißt du, mit leichter übergreifender Handlung. Und du hast ja, ja so eine weil, Fette weil, Henry, weil
2: du halt Henry gerne siehst ne? Ja. <lacht> das liegt viel an ihm. Man muss sich mal
1: vorstellen,
0: wie die Leute am Anfang rumgejammert haben, als er den den, den spielen sollte und wir sind jetzt Vergötter in der Rolle und alle finden, dass er einfach perfekt dazu passt. Das ist Wahnsinn, ne? Wie schnell sich sowas verändern kann, ne? Ich
2: glaube ja, dass Henry Cavill in jede starke männliche Rolle der Welt passt.
0: James also, Bond, Fragezeichen, ne?
2: Ja, meinetwegen auch das. Ähm, ich ich glaube einfach, dass er so eine Ausstrahlung hat und, und irgendwie so, so ich weiß nicht, dieses Gesicht ist so maskulin, du kannst es nicht maskuliner machen. Du bist so ein machen. bisschen verliebt. Ja, ich bin voll ja, verliebt. Ja. Ja, ich ja. Alle. Nein, also, ich hast habe du einfach... Ich ja. finde die nur cool, sorry. Nee, ich finde den geil. Also, ne, okay. das ist der einzige Mann eventuell, den ich wirklich... Aha, keine Ahnung. Ah, Mit dem aha, geht was. Okay,
0: doch, doch. okay,
2: okay. okay. Da ja, wir doch schon bitte. gesagt,
1: dass das unser Man-Crush ist. Ja, ja. Ich aber bei ähm, Humor
2: muss man auch drüber nachdenken. Ja. Ja. Der, der, der ja. kommt auch noch auf die Linie, aber danach hört's auf. <lacht> Tja,
1: okay. Ich, ich, ich gucke dir
2: einfach super gerne zu. Ich weiß nicht, für den... Für den ich ja, dann letzte Woche. Wir uns auf
0: die dritte Staffel, die jetzt im Sommer kommt, dann können wir noch einmal in der Rolle sehen und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, dass es das ragnar lockbrock, äh, lockbrock phänomen sein wird. Irgendwie, er, er ist halt die wichtigste Figur, und gut, bei, bei Vikings war es so, er war einfach weg irgendwie, aber, also ich bin ja auch damals dann ausgestiegen, weil irgendwie so der, die, der Lead-Character fehlte. Jetzt machst du halt einen anderen guter Schauspieler, der auch, finde ich, optisch eigentlich ganz gut in die Rolle reinpasst. Aber ja. das kannst du nicht machen. Du kannst nicht, du kannst nicht eine Hauptdarsteller austauschen, eine Hauptdarstellerin, die, die, die Haupt, die Haupt, Haupt Hauptfigur der Serie ist. Das wird halt, aber ich finde das mal viel, viel
2: schlimmer als bei Vikings. Ich meine, Vikings ja. hieß nicht Ragnar Lodbrok. Witcher heißt aber The Witcher. Witcher und, ja. Und du, du, ja, du hast mehrere Witcher, klar, aber er ist der Witcher, ist doch ja. klar. Also jeder jeder hat diese Assoziation. Und er hat die halt so krass verkörpert, diese Rolle. Und ich meine, Ragnar hatte halt immer mal Auf und Abs und er hatte immer viele Leute um sich herum, die auch sehr wichtig waren. Ja, und stimmt, stimmt reden das schon. Wir reden über Loki und Co. Ja. Die, waren, die hatten auch, oder später dann Björn natürlich, der wurde ja frühzeitig aufgebaut. Oder ich habe seinen Namen von seinem Bruder vergessen, dem Langhaarigen. Ähm, da waren schon viele, oder Lagerta natürlich, da waren schon viele Charaktere, die sehr wichtig waren. Beim Witcher, ja, auch Jennifer ist ein bisschen wichtig, blablub. Bla, aber am Ende des Tages sind das alles nur ganz, ganz, ganz klare Nebendarsteller. Also so Stimmt klar, schon. du kannst das dich sagte klarer Du ich auch die haupt,
0: haupt hauptfigur ne? Ja, das ist die auch haupt, hauptfigur Ja, das ist, äh, weiß nicht. Also dann können sie das Ding auch, also viele sagen ja schon, das Ding wird auf der vierten Staffel eingestellt. Äh, es kann sein. Äh, kann es sein. war auch
1: Netflix, die ja nicht unbedingt dafür berühmt sind, dass ihre Serien besser werden. Ne? Das kann auch ja. sein, dass das so ein All-that-Carbon-Ding ist, wo dann erste Season fantastisch und dann, oh, wir kürzen das Budget, jetzt brauchen wir was Neues und dann geht's halt bergab. Ne? Das kann auch Ja, sagen, vor allem die
0: Netflix-Verträge sind ja, dass sie pro Pro Staffel mehr bezahlen müssen an die ganzen Cast und die, die Showrunner und so weiter. Das heißt, die Staffeln werden immer teurer, je höher sie sind. Und es sind auch Netflix-Serien, die lang haben nie viele Staffeln, weil es irgendwann einfach zu teuer wird, ne?
1: Ja, Wenn wir schon ich, im äh, Serien-Talk
2: sind, ah, nee, erster Schau noch. Ja.
1: Ja, was ich gehört habe, ist, dass äh, hier äh, Rings of Power wohl auch äh, fünf Seasons irgendwie contractually sind. Das heißt, dass sie wohl gar nicht rausbacken können und jetzt wahrscheinlich fünf Seasons von dem Zeug machen müssen und eigentlich nur die Wahl haben, jetzt das Budget runterzuschrauben. Da bin ich mal gespannt, was das Ja, aber die, war, ich habe
0: doch jetzt gelesen, die wollen den Showrunner auch austauschen. Die waren wohl auch nicht, Amazon war wohl auch nicht so zufrieden mit der ersten Müssten Staffel. Sie, die können doch das nicht nochmal machen. Also,
2: ich meine ganz im Ernst, das, das die müssen weg. Die Frage ich weiß ist auch nicht, was das überhaupt ist. McKay und Payne, die haben noch nie was gemacht. Die weiß nicht, was das überhaupt ist. Wo haben sie die überhaupt aufgegabelt auf der Straße oder so? Liefen die einfach vor einem so Hauptgebäude rum? Das ist klingt wie
1: die beiden Hauptdarsteller von irgendeinem Cop-Movie oder so.
2: Ja, ohne Scheiß. Aber die kennt doch keiner. Die haben auch nie was gemacht. Ich weiß nicht, du hast so eine 1-Milliarden-Produktion, ein die teuerste aller Zeiten. Und wen stellst du ein? Irgendwelche zwei Harlequins. Die aber also, die sie hat auch viele kennt.
0: aus dem Game of Thrones-Team, oder? Wenn ich den Cast lese, stand da ja, immer wieder die. irgendwie. Hätten
2: sie mal Benjoff von Weiß genommen. Die hassen Tum. die Leute zwar seit Staffel 8, aber die hätten was Besseres hingezaubert. Ja, glaube ich auch. Enden.
0: Aber die Frage ist, also, also ich fand es ja nicht, nach wie vor nicht so schlecht wie, wie ihr und wie es gemacht wird. Die Frage ist aber, kannst du das jetzt noch. Also, das, ich erinnere mich so ein bisschen an die zweite, äh, an, die, an die letzte Star Wars-Trilogie, wo ja The Last Jedi irgendwie mit Ryan Johnson irgendwie alles zerstört hat äh, im, im Star Wars-Universum und dann J.J. Ähm, Abrams versucht hat, im letzten Teil das irgendwie noch zu kitten. Die Frage ist: Geht das? Ne? Kannst du sowas, was dann in so eine Richtung geht, kannst du das noch irgendwie retten? Wahrscheinlich nach der ersten Staffel geht das noch eher, als wenn es irgendwie so ein, so ein fertiger Franchise ist. Ja,
2: ein Drehbuch schreiben, was nicht für Fünfjährige gemacht ist und dann klappt das vielleicht. Ja, aber das
0: sollte ja theoretisch möglich sein, wenn man Amazon ist und irgendwie eine Milliarde hat. Also das müsste ja eigentlich müsst ja eine zweite Staffel gehen. Vielleicht kann man es ja noch retten, in anführungsstrichen oder besser oh, machen braun, zumindest.
2: Brauchen wir das anders? Sollen sie mal Benjo hat Benjo Benjo von Weiß doch gar nichts mehr zu tun, was oder? Was ist genau, was ist eigentlich mit denen? Die, doch, die haben doch die Netflix Produktion ist doch gescheitert irgendwie. Wo weshalb sie eigentlich von Game ja. of Thrones weg wollten. Die sind doch frei, sollen sollen Amazon halt nochmal 100 Millionen in die Hand nehmen und dann haben sie wen.
0: Was machen die eigentlich? Das ist eine das heißt, gute ja, Frage. Keine Ahnung, was die, die der Netflix Millionen die ist auf den Bahamas chillen oder so. Ja, aber also, ich fand die ja geil die Jungs, die haben ja, haben ja auch nicht nur scheiße die die gemacht. Geil. Die Leute ja. vergessen immer, die
2: bei dem ganzen Hate, dass es Game of Thrones nur wegen den beiden gab. Weil George äh, Martin hat viele Leute abgelehnt und hat gesagt, nee, ihr werdet das verkacken. Meinen schönen Stoff werdet ihr nicht kriegen. Ähm, und den beiden, die haben es ihm vorgetragen und haben gesagt, was sie machen wollen mit Game of Thrones. Und denen hat er den Zuschlag gegeben. Das vergessen
0: immer viele Leute. Dann, dann ja, und sie, ey, selbst wenn man die letzte Staffel kritisiert oder die letzten beiden, oder es ist ja auch immer unterschiedlich. Immer je nach gute, ne? Also ja, wollte <lacht> ich gerade sagen. Also dieses Gejammer irgendwie, oh, alles scheiße, Leute. Ey, bleibt mal mit eurem Gejammer auf dem Teppich, bitte.
2: Hast ja. halt immer noch sehr, sehr, sehr gute und das war ja offenbar, wenn ich, ne, ich glaube die Leute vergessen immer, wenn dich die achte Staffel so getiltet hat, dann hat dich die Serie ja vorher so in den Bann gezogen, dass ja. dich das überhaupt tilten kann. Richtig, Ergo, sehr gut. muss ja, ja was Gutes passiert sein vorher, dann könnte es ja nicht äh, die, die Ausgeburten von Hitler sein, so wie sie dargestellt werden. Ja. Irgendwie war es ja, ja wohl nicht so.
0: Das ist aber so ein typischer Internet-Hype, ne? Irgendwie Ach, so. Ja. Es gibt immer nur das Beste und das Schlechteste irgendwie. Von die Beste ihrer aller Zeiten hin zu die Schlechteste. Und die beiden haben alles kaputt gemacht. Und mein Gott, ja. Kannst du Ja gut, betreiben. ich bin ja
2: genauso mit Rings of Power, aber das war auch wirklich das Schlechteste. Tut mir leid.
0: Ja, aber Game of Thrones, die achte Staffel <lacht> mit Rings of Power zu vergleichen, ist halt auch.
1: Ja, ja würde ich auch sagen. Wobei, du musst bei einer Serie stark starten und stark enden. Die Mitte verzeihen ja. dir irgendwie fast alle. Und ich meine, es gibt die Ausleger, wie zum Beispiel Supernatural, was ja wirklich, die Qualität ist gesunken und gesunken mhm. und die haben trotzdem 15 Seasons gekriegt und, oh, und es noch gekriegt.
0: Es gab, es war wie, wie so ein, es ging auf und ab. Es gab gute und es gab schlechte. Leviathans ja, ja, war unfassbar
1: also schlecht, aber eine, eine Folge pro Season vielleicht. Aber wenn du erstmal einen starken Start hast und du hast eine Fanbase aufgebaut, die halten ja ordentlich durch, ne? Ja, ja absolut.
0: Aber wie viele Staffeln hatte denn? Super ich habe immer noch nicht die letzte zu Ende geguckt, ehrlich gesagt. Äh, wie viele hatten die denn? Ja, 15, 15, 16 Staffeln.
1: 15, ja. Und ich habe jede fucking einzelne geguckt, obwohl die so schlecht wurden am Ende. Ich
0: auch, ich auch. Bis auf die letzte habe ich noch nicht ich geschafft. Hab 15 Staffeln Criminal Minds geguckt. Oh, du Armer. War aber auch immer geil. Ich muss dich loben, Clays. Ich habe mir äh, Periphery angeguckt, oder wie immer man es ausspricht, und bin ganz angetan von der Serie. immer was ganz anderes. Coole Idee. Ähm, wie viele Folgen gibt es jetzt? Vier oder fünf? Vier, glaube ich. Ja. Habe die, ich die, vierte fand, nicht geguckt. die vierte ist ein bisschen slow, da passiert nicht so ganz viel. Aber die Idee und das Konzept finde ich halt richtig gut. Es ja, ähm, ja. ist eine sehr, sehr große Überraschung, die Serie. Also, ich habe gedacht, das ist so der übliche Amazon-Crap. So, ist halt Nolan-like. Wegen ja, man, und wie gesagt, gef sofort. gefällt mir echt gut. Gefällt mir echt gut. Ja, also ist auch
2: sehr hochqualitativ. Und äh, wie gesagt, ich, ich finde immer noch, es fehlt ein bisschen der PEP. Ähm, irgendwas, irgendwas fehlt noch. Die, die, die haben ein gutes Worldbuilding gehabt. Ich habe nur die ersten drei Folgen geguckt bisher. Aber ähm, die sind ja
0: echt wirklich gut, die ersten drei Folgen. Also habe ich
2: ja ich so durchgeguckt.
0: Richtig geil. Also,
2: ja, kann man, sieht man, sehen bestimmt Leute so. Ich ich fand sie okay alle. Ich finde, das ist ein schöner Aufbau, und eine schöne, schöne Welt, die sie gebaut ja, haben. Ich liebe genau, diese das Statuen. Ich. Ja. ich liebe diese fucking Statuen in der, in der Zukunft. Ich finde die viel zu cool, die Idee. Ähm, Was weil Luftreiniger die, weil sie
0: so sind, das habe ich erst am Ende verstanden. Ne? Ich habe gedacht, warum bauen diese Statuen Das habe ich vorher rein? auch
2: nicht erzählt, aber ist ja auch, das ist ja nur eine Idee. Also, darum geht es ja nicht. Die wollten nicht wirklich Luftreiniger haben. Die wollten einfach riesige, coole, antike Statuen dahinstellen. Das war natürlich die Idee. Da mussten sie noch damit, Idee du das, finden, damit du irgendwie das London
0: da in der Zukunft auch verstehst.
2: Ne? Ja, aber das ist halt eine coole, das ist, halt, das ist für für mich Kreativität, weil ne, du, du hast 20.000 Mal die Zukunft gesehen und immer entsteht es eigentlich durch riesige Wolkenkratzer in Hochglanz und fliegende Autos oder durch eine komplett kaputte Welt, eins von beiden ist es eigentlich immer, ähm, währenddessen sie halt einfach auf einen ganz anderen Trip gehen und sie zeigen die Zukunft dann halt einfach so, einfach leerer in der, ist jetzt noch kein rustiger Spoiler-Talk by the way, für die Zuhörer, das ist jetzt nicht wirklich wichtig, aber sie zeigen sie halt ein bisschen leerer. Aber gleichzeitig trotzdem anders. Du erkennst sie sofort, weißt du? Und das finde ich, das ist kreativ, wert kreativ wertvoll. Ähm, trotzdem ist die Story bisher einfach relativ geht so, finde ich. Aber ja, ich, das story das World Building habe ich extrem geliebt bisher. Ich finde das einfach eine coole Welt, wo du cool bist. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht.
0: Kannst. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Die vierte war, ist nicht so viel passiert. In der vierten haben sie ein bisschen erklärt, was du gerade aufgeführt hast, warum das alles so ist. Ähm, aber ja. Ich mag auch die Hauptdarstellerin, das ist irgendwie eine coole, ein cooler, Charakter. Also nicht, also auch die Ja, Chloe Chris Waren. Moretz ist so ja. cool. Viele ich viele coole Sachen gemacht, die mag man. Und von daher kann ich jedem dann nur, nur raten, mal reinzuschauen, ohne dass wir jetzt hier groß spoilern. Ansonsten, andere ja, viel Serien. wichtiger wollte ich was anderes ja, sagen. Ja, bitte. Ne? Seven vs. Wild ist gestern gestartet, Staffel 2.
2: Und mhm. ähm, absolute Insanity. Also, die haben ja schon seit zwei Wochen oder seit einem Monat eigentlich den Hype aufgebaut. Äh, ist ja schon vor zwei Monaten abgedreht worden oder so. Ähm, die brauchen halt nur so lange, um das ganze Bildmaterial irgendwie zu ordnen und Co. Ähm, ist ja nicht mehr so, <lacht> machst ein YouTube-Video und das YouTube-Video ist dabei sowas. Ähm, ja, sie, sie bauen seit eineinhalb Monaten ungefähr den Hype auf. Erst haben sie die die Gegenstände vorgestellt der Leute und jetzt vor einer Woche kamen die Behind-the-Scenes-Sachen, wo sie in Panama gelandet sind und Co. Und jetzt kam gestern die erste Folge. Die erste Folge hat jetzt schon 3,2 Millionen Aufrufe. Dieses Canceln von Fritz Meinecke hat offenbar nicht geklappt. Der ist mit Abstand der größte YouTuber in Deutschland jetzt. Ähm, also auch vor, vor Monto und Co. Ähm, ist ja eh schon seit äh, der ersten Staffel. Und absolut zu Recht. Also es gab ein bisschen Kritik auf Twitter, dass zu wenig in der ersten Folge passiert, weil es halt wirklich nur die Aussetzung ist. Es ist so, also ich finde es so geil. Also ich weiß nicht, ich, 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 ich liebe es so sehr. Ähm, ich habe die erste Staffel geliebt. Und die zweite Staffel ist halt vom Produktionsaufwand denn, ungefähr 1000% drüber. Also
0: sind denn wieder irgendwelche Promis dabei oder einfach Nossi. nur Kandidaten? <lacht> ja, das habe ich mitgekriegt.
2: Ja, das ist so, Ja, nee, es sind, es sind halt generell wieder YouTuber und äh, Freunde von Fritz, ne? Also, es ist, wer ist dabei? Ähm, also, Otto ist dabei. Otto ist basically so. ist Otto? So, ja, ich erkläre doch gerade. What the
0: fuck? Entschuldige, Entschuldige. Entschuldige!
2: <lacht> Otto ist basically ein Ex-Soldat und äh, macht halt so ein. So ich weiß ich, ein Soldaten-YouTube-Channel mit Auto oder whatever Also ähnlich wie Fritz. Ähm, nur noch viel härter. Ich glaube, der war der fremden Legion oder so. Dann ist äh, Huber mhm. dabei, Sascha Huber. Der ist äh, ein Fitness-Influencer. Ich kenne die auch alle nicht, by the way. Ne? Also ich gucke so eine Scheiße okay. nicht. Aber ich kenne sie jetzt halt. Ähm, ist ein Fitness-Influencer, sieht halt einfach aus wie ein Tier. Ähm, und whatever. Dann ist Knossi dabei. Knossi kennt wohl jeder. Und... Ähm, ohne, dass man Knossi mögen muss. Ich mag Knossi ja auch nicht sonderlich. ne? Ich, ich, ich weiß nicht, der schreit einfach nur immer rum, habe ich das Gefühl. Yeah. Aber in das Konzept passt er wirklich gut rein. Weil man muss halt schon ein bisschen Respekt zollen dafür. Ich meine, der Typ ist obviously multi-multi-multimillionär. Der hat das nicht nötig. Der braucht auch nicht die Reichweite davon oder so. ne? Der macht das halt wirklich, weil er es will. Und das ist ja durchaus gefährlich in einer gewissen Hinsicht. Und nicht jeder wird sich sieben Tage auf einer fucking Müllinsel in Panama aussetzen lassen. Denke ich. Vor allem nicht mit acht Stunden Survival-Schooling davor, welchen Apfel du nicht essen darfst, weil du sonst stirbst. Ich weiß nicht. Also von daher hat er so ein bisschen Respekt verdient. Das ist natürlich einfach super spannend zu sehen, wie so ein untrainierter Kerl wie der Knossi, der keine Ahnung von irgendwas Haben die denn einen Ausstiegsbutton,
0: ähm, wenn es gar nicht mehr geht? Ja, wenn die ja was na, natürlich. Wenn okay.
2: sie ja was sterben lassen auf der Insel. Na gut. Ja, gut, jetzt sind sie weg. Jo, es haben nur vier zurück. Schade. Ja. Nee, dann, haben wir noch, dann haben wir noch Nova dabei. Also zwei Frauen haben wir dabei. Eine ist eine Autor-Influencerin einfach, Sabrina. Und dann haben wir Starlet dabei. Die ist eher so, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was die genau tut, aber war bei den Pfadfindern, ähm, ist aber Twitch-Streamerin eigentlich eher und, glaube ich, eher so schicky Mickey eher angehaucht, würde man denken, aber macht da auch mit. Und irgendwie habe ich vergessen. Achso, das Community-Mitglied noch. Ähm, eine Community-Widecard gab es noch. Es gab ja ein riesiges Casting von irgendwie 10 Trilliarden Einsendungen von einem Community-Mitglied, was mit wollte. Und dann haben wir sieben, glaube ich. Und Fritz natürlich selbst. Und ja, sie sind auf Panama und diese Aussetzungsfolge, es ist so geil. Die fliegen da mit Helikoptern und werfen dich einfach aus dem Helikopter raus. Ja. Also du musst da einfach rausspringen und zu deiner scheißinsel schwimmen. Ähm, das ist ein bisschen anders. Wie weit von
0: der Insel entfernt?
2: Ja, nicht so weit, aber es ist halt trotzdem mehr, ne? Also, ich weiß nicht. Also ich, ich bin sehr untrainiert. Es könnte sein, dass ich auf dem Weg untergegangen wäre. Nee, so weit ist es nicht. Das kriegst du schon hingeschwommen, das ist vielleicht, was weiß ich, 50 Meter oder so. Vielleicht. Also die, die Helikopter gehen halt tief runter, du springst vielleicht. Das machen die doch hier im
0: Camp auch immer, dass die da abspringen müssen, oder nicht? Was? Was? Auf dem Helikopter, ja? Keine Ahnung, ich gucke
2: Dschungelkamp nicht. Okay. Um, okay. weiß was, 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 was die da tun. Um, nee, aber die, 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 die musste ja irgendwie da hinkommen. Und um, in der ersten Staffel war es halt noch mit dem Schiff über, über den Fluss uh, irgendwo in Schweden. Uh, bist einfach rausgesprungen und geschwommen. Jetzt haben sie dich aus dem Helikopter fliegen lassen. Um, ja, ist einfach cool. Also ist einfach Production Value so, so, so absurd für ein YouTube-Projekt. Um, ist halt auch kein YouTube-Projekt mehr. Also das ist Fernsehen. Das ist... Aber gutes Fernsehen in einer gewissen Hinsicht, weil sie halt ihren Linien halt trotzdem treu bleiben. Ne? Es ist halt nicht Dschungelcamp jetzt. Die werden da hoffentlich keine känguru essen müssen. Sie sind ja wirklich sieben Tage komplett auf sich gestellt. Da ist kein Kamerateam, da ist nichts. Ne? Die drehen alles mit ihren GoPros, die sind alleine. Die haben natürlich, um deine Frage zu beantworten, also die haben so einen, so einen Sender, den sie einmal am Tag bestätigen müssen, dass sie noch leben. Ähm, damit du weißt, oh fuck, der ist... Ne? Ja. Der hat den nicht geklickt, das ist scheiße, da sollten wir vielleicht doch mal gucken. Oder die können halt den auch mehrmals drücken und dann sagen sie, ist Notfall oder noch, noch viel häufiger oder anders drücken, dann ist es halt Lebensgefahr, dann muss sofort jemand kommen. Und okay. das ein riesiges Team im Hintergrund, die hatten Survival-Schooling ohne Ende, weil es diesmal halt ein bisschen gefährlicher ist als in Schweden. In Schweden passiert nicht so viel. Das Schlimmste ist, ne, dass es nasses und ist. kalt ja. und Co. Aber jetzt sind sie halt wirklich in Panama. Das sind Ä Äpfel, die sie nicht essen dürfen. Die sehen aus wie Äpfel, aber wenn sie die essen, sind sie tot. Das ist schlecht. Da sind Krokodile offenbar, <lacht> auch wenn wir die noch nicht gesehen haben. Es ist ja wirklich nur die Aussetzung bisher. Und da sind halt alle anderen möglichen Dinge. Und ähm, ja, die Leute haben eigentlich erwartet, weil das wurde die ganze Zeit so gesagt, das ist halt so die 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 Tropen-Episode, die haben halt, oh ne, auf, so, auf so einer einsamen Insel, und wenn du eine einsame Insel in deinem Kopf hast, dann denkst du halt so einen Sandstrand mit Palmen und Co., <lacht> Das ist kein Sandstrand und da sind auch nicht so viele Palmen. Das, sind, das sieht voll scheiße aus da. Ne? Die Leute ähm, sind, glaube ich, nicht ganz so happy gewesen, als sie das gesehen haben, weil du hast dir so die Malediven vorgestellt, glaube ich, weißt du? So, mhm. mh, schön, klares Wasser. Stattdessen sitzen sie jetzt auf so einer Insel in Panama und du siehst überall, das ist vielleicht, ich, das wird bestimmt sehr äh, thematisiert werden, du siehst überall Müll, Müll an dem Ufer. Ah, das ist alles okay. voll mit Müll, mit Plastikmüll und Co. Ähm, und die sind auf irgendwelchen Steinstränden und äh, die, viele der Aussatzorte haben gar keine Palmen, sondern einfach nur ein Dschungel hinter sich. <lacht> so ein wirklich zugewucherten Dschungel und so ein kleinen Steinstrand. Wird super spannend. Kommt jetzt jeden Mittwoch und Samstag die Folge, immer 18 Uhr, wie Staffel 1 auch. Und ja, also, drei, also das war crazy gestern, ne? Das haben bei der Premiere irgendwie 450.000 Leute live gesehen auf YouTube, um, einfach als es released wurde. So wie früher in halt. Mania.
0: Ja, ja, ja genau so. Ja, eigentlich genau ja. das Genau, okay,
2: ja. Da ja, kann, ja. kann ich
0: reindenken. Wir hatten auch einen riesigen Production-Value damals, ja. ja. Absolut. Mit unseren, um, mit unseren Headsets von Plantronics. Ja. Absolut. Okay, da will ich auch mal reingucken. Du machst es mir gerade so ein bisschen schmackhaft. Ich habe die erste Staffel reingeguckt und konnte dem gar nichts abgewinnen. Ich fand das nicht so spannend mit den GoPros. Ich fand das eher langweilig. Aber so begeistert wie du jetzt bist, guck ich auch mal rein. Guck ich auch mal rein. Das ist mega. Also okay.
2: ich, ich denke, die erste Folge macht wirklich Lust auf mehr. Es ist auch, wie gesagt, vom Production Aufwand her nochmal deutlich höher als Staffel 1. Ähm, also wirklich deutlich, deutlich, deutlich. Und ich kann nur empfehlen für alle, die, die sich da reinarbeiten wollen, in Anführungszeichen, die da Bock drauf haben, zweimal die Woche was zu gucken. Ähm, geht jetzt den gesamten November und Dezember. Also, wirklich lange. Und ähm, es gibt auch den, den Behind-the-Scenes-Kanal von Dave. Das ist einer der Teilnehmer von der ersten Staffel, der irgendwie, ich weiß nicht, hat er die Rechte gekauft? Darf er das einfach so machen? Was weiß ich? Ähm, der einfach ähm, Behind-the-Scenes schon mehrere Videos jetzt gemacht hat dafür. Zwei, glaube ich, bisher. Ähm, wo auch die Teilnehmer nochmal genauer vorgestellt werden und wo sie basically die Ankunft im Hotel zeigen und alles Mögliche. Und ja.
0: I'm Hype. Okay. Okay. Prima, klingt ja. Das wärst du.
2: Und ich bin eigentlich nicht so ein YouTuber, übrigens, für die Zuhörer. Ja, das wissen vielleicht alle nicht. Ja, ich, ich bin nicht so der typische, ich gucke keinen Trash oder so. Ähm, es ist einfach wirklich qualitativ hochwertig. Wenn das auf RTL laufen würde, würden alle sagen: Wow, RTL hat mal was Gutes. <lacht> okay. Also einfach.
0: Mal gucken, oder man, man, man Joko und Klaas mitmachen. Muss. Das ist nur eine, nur eine Frage der Zeit dann, weil einer von
2: beiden auch da auftaucht. Ach, weiß nicht, ob das passt. Ich glaube, es hat den, es hat den Charme in einer gewissen Hinsicht, dass es wirklich eher unbekannte Leute sind für die meisten. Ne? Weil ich denke auch, die, die Fritz-Meinecke-Zuschauer kennen dann halt nicht unbedingt Starlet Nova oder so. Ähm ich glaube, es hat, es hat einen gewissen Reiz, dass es halt normale Leute sind in einer gewissen Hinsicht. Natürlich sind es irgendwie noch Streamer und YouTuber und was auch immer, aber es sind nicht diese ganzen Top-Promise. Und du musst nicht die ganze Zeit Angst haben, dass alles gescriptet ist, was, okay. bei, was ja durchaus auch ein Problem ist ne, in letzter Zeit. Mhm. Also ich habe durchaus Interesse an Joko und Klaas verloren, als ich herausgefunden habe, dass sie basically alles skripten. Ich, ich wusste, dass die Intros und Co gescriptet sind. Ne? Das war mir Wenn immer Duell um die
0: Welt meinst du jetzt?
2: Ja, ja, genau. Mhm. Da wurde ja aufgeklärt. Aber dass sie wirklich die Leute einfach eiskalt, dass sie das teilweise nicht richtig gemacht haben und dass die Leute einfach teilweise so dargestellt werden, als ob sie jetzt überrascht werden, was sie tun müssen, aber dann liegen drei Tage dazwischen. Das hat ja, ich glaube, Steuerung F hat das aufgeklärt gehabt bei einigen Sachen. Das finde ich halt schon ziemlich armselig. Weil, weil ja gerade Gjoko und Klaas so authentisch wirken. Weiß nicht, warum sie das nötig haben, wenn ich ehrlich bin.
0: Also, sie haben keinen Bock mehr das selber zu machen, ne? Das ist und die die, ja, die Promis machen, machen halt so eine Scheiße dann nicht wie was weiß ich n, Ja, du musst ja
2: Fragen, haben Sie das alles selbst gemacht?
0: Ja, also, wahrscheinlich auch
2: nicht. Das, das Ding ist, wenn du halt die Sachen anfangs zu faken, jetzt also im großen Stil. Also, halt die Frage war, war denn Klaas wirklich in diesem Eissee drin oder war es vielleicht ein schöner beheizter Pool und sie haben ihn danach ein bisschen schön gemacht, ne? Also, hm. nur, eine, ja. nur, eine, nur eine, eine der Fragen, ich die ich hier Ich gucke Duell
0: um die Welt auch schon lange nicht mehr. Die ersten Folgen habe ich auch mega abgefeiert damals, aber ich gucke es auch schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung.
2: Ja, ich habe ich hab deutlich Interesse verloren, als ich äh, herausgefunden habe, dass es halt so gescriptet ist. Also, ich habe nichts dagegen, dass sie. Es war ja klar, dass diese Intros und diese Einspieler und Co. alle gescriptet waren, ne? Das war ja absichtlich gescriptet und übergescriptet. Das hast du erkennen können. Aber dass die Sachen dann, die dann. Passiert sind, gescriptet waren, das fand ich dann schon nicht so schön. Ne? Also,
1: das hätte der Raab nicht gemacht.
0: Nee, das ist so. Ah, das Aber der hätte sich auch nicht irgendwas.
1: Da musst du auch Grand Tour oder, oder Top Gear oder so, da weißt du das, du musst es akzeptieren, dass es gescriptet ist. Äh, also, kann ich, ich, an, ich kann mich nicht akzeptieren oder gucke ich es einfach nicht mehr? Ja, <lacht> ja, das ist auch nicht.
0: Ich kann mich an Folgen erinnern, ganz am Anfang, wo Joko und Klaas wirklich krasse Sachen gemacht haben und Fake hin und her, aber du kannst dir ja nicht das, den Mund zunähen lassen. Erinnert euch an die an die Folge? Ähm, das kannst du nicht da kannst du nicht Fake mit dem Kopf. <lacht> also da waren schon geile Sachen dabei. Ich glaube am Anfang war es nicht so krass. Am Anfang haben die es wirklich äh, unglaublich viel Scheiße gemacht, ja, ist es gelaufen, glaube ich. Ja, wollte ich gerade sagen, irgendwann musst du reizt dir wahrscheinlich auch ja keinen Bock mehr jetzt mich wieder irgendwo runterzustürzen oder irgendeine Scheiße mit meinem Körper machen zu lassen. Auch mal gedacht, Alter Schwede, sind die geisteskrank irgendwie. Nee, ist ja äh, auch naja.
2: verständlich, aber ich finde das trotzdem nicht mehr so interessant. ne? Ja, genau. Und das sind hier in dem Format halt alle wussten, auf was sie sich einlassen. Die haben auch alle, ähm, die haben sich auch alle Monate darauf vorbereitet. Gibt auf so vielen Kanälen irgendwie Vorbereitungsvideos, Survival-Trainings und so weiter. Und das ist halt authentisch und, ähm, für mich zumindest. Ich weiß natürlich auch nicht, ob da nicht irgendwas im Hintergrund läuft, aber ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass das alles authentisch ist. Und mhm. dadurch hat es halt einen gewissen Reiz. ne? Weil wenn ich mir vorstelle, sieben Leute, ein paar davon mit Erfahrung, ein paar ohne Erfahrung, werden einfach auf eine Insel ausgesetzt und müssen sieben Tage ohne Essen überleben. Das finde ich spannend. Ne? Da können Sachen passieren.
0: Gut, ich guck mal rein, dann können wir nächste Woche nochmal drüber reden. Ansonsten, äh, Sascha, wie ich dich kenne, und deinem Zeitmanagement, hast du irgendwie hm. an eurer Küche gearbeitet und keine neue Serie geguckt, die du uns empfehlen willst?
1: Um, das ist eine gute Frage. Ich arbeite jetzt am Badezimmer. Es also war groß, groß. Du ziehst dran, durch,
0: was. du ziehst durch, sagst du. Zuerst Küche, jetzt Badezimmer.
1: Ja, ja, es muss alles gemacht werden. Ich will das hinter mir haben. Nee, was habe ich denn geguckt? Wir haben nicht. Doch, äh, ich habe <lacht> hab was geguckt, und zwar eine Show, die habe ich die von 2017. Und zwar gibt es auf Amazon eine, äh, eine Serie mit Van Damme. Ich weiß nicht, ob die jemand gesehen hat. Jean-Claude Van Johnson heißt die. Die habe ja, ich entdeckt. Da habe ich geguckt.
0: mal reingeguckt. Ich und und die war ganz eigentlich dunkel.
1: ganz schön gut gibt es irgendwie nur eine Season von, die ist auch schon älter, ist völlig an mir vorbeigegangen, aber äh, spielt da spielt er Jean-Claude Van Damme, der spielt da sich selber beziehungsweise sein alter Ego irgendwie. und Er ist halt Movie-Star, der heimlich, aber äh, irgendwie Super-Spy ist und das ist das Setup dafür. Äh, random gesehen, oh, Van Damme, geil, mach ich an und äh, war, war lustig, kann ich empfehlen.
0: Jean Good old Jean-Claude, was hat der, was war das früher für ein geiler Typ? Blatzboard. Ein Stein, hm. schlägt nie zurück. Ja, ich habe Ando heute geguckt. Ähm, ich kann nach wie vor immer noch nicht so richtig verstehen, warum das äh, von manchen Leuten gefeiert wird, die Serie. Ich keine Ahnung, sieben, acht Folge. Ich habe jetzt gerade gestern Abend ein bisschen WOW gedaddelt und nebenbei Ando geguckt. Ähm, es passiert irgendwie nichts. Es passiert einfach nichts so richtig. Also, ja. Ähm, ich kann die Begeisterung dafür nicht nachvollziehen. Und ja, die ersten drei fand ich ja noch gut, wo ich gedacht habe, da könnte was kommen, aber gut, sie hat zwölf oder noch mehr. 12, glaube ich, hat sie. Das heißt, da kann noch einiges passieren. Ich werde auch weiter gucken und dann, ich habe ja gelernt, ne? Lieber eine Staffel durchgucken und dann, dann mal resümieren. Was kommt denn eigentlich in den nächsten Wochen? Gibt es da irgendwas geiles Neues? Die Discounter-Staffel 2, diese Superman, äh, diese Supermarkt-Stromberg-Serie, wo ich die erste Staffel für, äh, unfassbar abgefeiert habe im letzten Jahr. Ähm, äh, Freue mich sehr drauf. Die kommt, glaube ich, am 11.11. .11. kommt die zweite Staffel. Ansonsten kommt dies Jahr noch irgendwas Großes in Sachen Serien? Nee, ne, ne? Fällt euch irgendwas ein noch?
1: Witcher ist nächstes Jahr erst, ne? Ja,
0: im Sommer. Im Sommer. Anfang des Jahres kommt Mandalorian im ersten Quartal. Ähm, aber dieses Jahr ist, glaube ich, Way of Water, Avatar 2, ist noch eine Sache, auf die ich mich freue, wenn ich auch ins Kino gehen für. Der Trailer ist auch ganz interessant. Wird halt kein Oscar-Kino sein, wird aber wahrscheinlich wieder ein Erlebniskino sein mit 3D-Brille und allem, Und hast du nicht gesehen. Aber sonst ist dieses Jahr, was ist denn normalerweise gibt es auch mal so, so spezielle Weihnachtsfilme? Gibt es da nicht irgendeinen Kracher? Ver, ver, verpennen wir gerade irgendwas? Ich muss wir wieder eine Liste von nee, meinem Blog machen?
1: auch nicht mehr so hart irgendwie Kein auf. Kein Marvel-Film.
0: Was ist denn mit hier? Wakanda? Black Panther 2. Ja, muss ich auch nicht gucken. Muss ich ehrlich sagen. Trick mich auch nicht so. Aber ja, so Serien, ja, wahrscheinlich kommen wieder irgendwelche unbekannten Sachen, mit denen man gar nicht rechnet. Sowas wie Squid Game oder so. Wer weiß. Oh. Gut, dann haben wir nichts mehr in diesem Bereich. Äh, mal sehen. Wir werden in den nächsten Wochen schauen. Gut, ihr Lieben. Dann sind wir bei fast anderthalb Stunden. Gibt es noch irgendwas Spannendes, was wir noch nicht gesprochen haben? Habt ihr noch irgendwas auf eurer Liste? Das Gefühl, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Wie, wie immer eigentlich. Ah.
2: Nee, nicht wirklich. Ich wusste auch nicht viel. Ich habe Rimworld gespielt die ganze Woche. Die ganzen Hast du gespielt? Wochen. RimWorld. Das, ist das, alte, das alte Game? Ja, ist schon ein bisschen älter, ne? Ja, aber, aber viele sagen, das ist Ja, ist ja. auch richtig gut. 70 Stunden reingeäumelt in kürzester Zeit war ganz gut. Aber jetzt bin ich auch relativ fertig für meine Verhältnisse. Hat ein besonderer Take- on Aufbau Strategiespiel. Ähm, mhm. Kann man eigentlich nur empfehlen. Ähm, also wirklich, ist schon geil gemacht. Ich kann es aber gar nicht richtig erklären, warum. Man muss das einfach selbst spielen, glaube ich.
0: Ich hätte dann noch ähm, ein paar Gaming News. Erstens neues Hearthstone angekündigt. Neue Klasse Todesritter. Gut.
2: Ja, September so sieht als nice als
0: aus. Sieht nice aus? Ja, klar. Echt? Ist doch cool. Ja, ich hätte nur so drüber geguckt und habe gedacht, ja, okay. Hm. Mir, mir ist es so, als ich den Battlet Client gestartet habe, gab es auf einmal irgendwie so eine Meldung: ja, hier ähm, willkommen zurück, Paket 80 Packs umsonst. Habe ich gesehen.
2: Du hast aber lange ja. nicht mehr gespielt, war?
0: Ja, ja, schon, schon. Äh, meinst du, kann man mal wieder reingucken? Die neue Klasse?
2: Keine Ahnung, ändert sich nichts Grundlegendes, aber es ist trotzdem ein ganz schöner Tag. Eine neue Klasse, generell das zweite Mal überhaupt, dass sie eine neue Klasse reinbringen. Und dazu mit den ähm, drei verschiedenen Arten. Also haben halt Blut, Frost und was ist das andere? Untot wahrscheinlich, ja. Bei, <lacht> bei Death Knight sollte es noch die Untoten sein. Und du, du, du skillst halt basically deine Klasse vorher und gibst halt verschiedene Punkte rein. Und sagst dann halt, ich spiele zwei Blut, ein Untot oder so. Und kannst dann halt auch nur Karten nehmen, die diese Anforderungen haben. Also auf jeden Fall ein ganz interessanter Take, den es so noch nicht gab auf eine Klasse, dass du basically ne, du weißt halt nicht, wenn du gegen einen Death Knight kommst, dann ist das jetzt spielt der Full Blood, also das ist ein ganz anderes Spielstil dann sozusagen ne, ist das ein Full Blood äh, Death Knight oder ein Full Untoter Death Knight oder ein Frost Death Knight oder ein Mix? Das ist ganz lustig finde ich.
0: Okay, ja dann kann man da mal wieder mal reingucken irgendwie. Das Problem ist, es ist immer so teuer, wieder reinzugucken, muss man Karten kaufen wahrscheinlich ne.
2: Sag mal, mal sehen. Halt Sachen dasten fauler Mann. Ja ja.
0: Ich habe meine Sachen gedastet. Ich habe so viel Dust gedastet, dass ich gar keinen Dust mehr habe. Ganz. Äh, ja gut. Gucken wir mal da <lacht> ja, das war gereimt jetzt. Ansonsten ähm, wurde, wo wir gerade noch bei Serien waren, ganz kurz ein Schritt zurück. Starttermin für Last of Us gelegt. 15. Januar. Das könnte auch noch mal interessant werden. Ist ja eine HBO-Serie und Last of Us ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, das, das Spiel und bei HBO darf man sich ja immer gute ja, gute Serien erhoffen und vielleicht auch mal eine gute Gaming-Adaptierung. Das ist ja jetzt scheinbar der Trend. Und ähm, hier, der Mandalorian spielt auch noch die Hauptrolle. Wie heißt er? Pablo Escobar hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> The Viper aus Game of Thrones. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es ist der Mandalorian.
1: Passt, ja, Pascal.
0: Ja, alles klar. Dank dir. Ähm, und dann am 9. November, in drei Tagen, kommt das neue ähm, God of War Ragnarök raus. Ich habe das letzte God of War ja durchgespielt und es war ja ein fantastisches Game. Vielleicht noch mal so als so kleiner Gaming-Tipp für die Leute, die jetzt so noch ein gutes Spiel suchen, die auf Action-RPGs stehen. Ähm, und Dragonflight kommt äh, auch demnächst. Ähm, ich habe jetzt mir meinen Charakter für Dragonflight äh, am Freitag geboostet. Ähm, weil ich mir wieder was anderes spielen wollte und weil mir mein Priest in in Klärisch so viel Spaß macht, habe ich mir eine eine Priest kuh geboostet, richtig lustig. Und ich muss auch sagen, dieses diese Cinematic Shorts, die sie machen, sind wieder sehr gelungen. Jetzt der, der zweite, sie erklär, erklären viel ähm, von der ganzen Drachenaspekt Storyline, das ist alles sehr sehr schön. Ähm, in dem ersten in dem ersten Teil hat man gesehen, wie die Aspekte entstanden sind und das so ein bisschen erklärt. Im zweiten Teil ging es um um Deathwing und seinen Fall und seine ja seine das ist ein Wahnsinn. Das ist also wirklich echt schön erklärt. Falls ihr ja, gut, aber ich meine, das kann Blizzard ja auch, ne? Also Cinematics und, und, und Animated Shorts und so, das haben sie einfach unfassbar drauf. Kann ich jedem empfehlen, auch wenn er es nicht spielen wird, einfach mal reinzugucken. Das lohnt sich immer. So. Jo, und mehr hätte ich jetzt nicht auf meiner Liste. Und mehr, mehr haben wir nicht. Ist. Gut, mehr haben wir nicht. Dann machen wir Schluss für heute. Wollen wir wieder Football gucken, nachher irgendwie ähm, meine Bugs, die irgendwie alles verlieren und aktuell auch nicht mal mehr in den Playoffs wären, weil sie nicht mal mehr in ihrer Katastrophen Division Erster sind, spielen gegen den am amtierenden Super Bowl Champion, die L.A. Rams, da... Die können auch
2: noch. nix, keine Sorge.
0: Ja, genau, genau, können auch Marsch. nix, von daher kann man vielleicht da was holen, aber gut, muss man mal sehen. Ich hab noch den
2: E-Sport-Thema vergessen, uh, League uh, Worlds sind gestern zu Ende gegangen, ja. um, ich weiß noch, wie ich in der ersten Woche euphorisch war, dass Europa und N.A. gut wären, äh, uh, nee, N.A. nicht, ja, aber Europa war auch nur die erste Woche gut, in der zweiten waren sie dann genauso scheiße wie N.A. Um, am Ende hatten wir Korea gegen Korea, um, die Goals, basically, das, der, der Tom Brady, das League-Sports-Faker, wurde geschlagen. Ähm, fanden war, war geil, war eine der geilsten Final Series ever, mit dem größten Upside-Victory ever. Also, basically, da ist der vierte Seed aus Korea, hat die Worlds gewonnen. Also, der na, das viertbeste Team aus Korea aus den Qualifikationen sozusagen. Das ist wie, wie soll ich sagen, wenn Costa Rica die Weltmeisterschaft im Fußball gewinnen würde. Ähm, nicht ganz so krass vielleicht, aber sowas wie... Belgien oder so. Ah, Belgien ist immer gut, ne? Das ist ein schlechtes Beispiel. Verdammt. Ja, aber
0: Belgien winnt nie was. Das okay, dann, das Belgien dann nehmen wir
2: immer nee, nehmen ja. wir Paraguay oder so. Die können manchmal okay. was, aber die, eigentlich schaffen die nie was. Ähm, war aber krass, war ein krasses Finale. Ist auch Best of Five gegangen, also wirklich fünf Spiele und äh, wirklich absurde, absurde Series einfach. Aber alle, die das geguckt haben, wissen es eh, die dich dafür interessieren. Und ansonsten läuft das äh, CSGO Major in Rio. Ähm, CSGO hat ja immer zwei Majors pro Jahr. Das sind basically deren Weltmeisterschaften. Und äh, die sind auch ganz schön gestartet. Von daher, wer da reingucken will, ich bin nicht mehr ganz so tief in die CSGO drinne, leider. Ähm, die haben irgendwie ihre Sachen so komisch gesplittert die letzten Jahre, aber das Major gucke ich auch wieder und ist ganz cool. Und International ist auch zu Ende gegangen. Und da hat ein deutscher lena gewonnen, glaube ich. War geil. Also Dota. Okay. Sport läuft sozusagen, Gut, ihr wenn Steve das alles nicht anguckt.
0: Das war's, kann ich alles angucken. Das war's für diese Woche. Nächste Woche dann wieder ein Gast. Ähm, ich wollte letztes Mal schon den Jan Tyson holen, der konnte leider nicht. Vielleicht machen wir's, kriegen wir ihn jetzt nächsten Sonntag dazu. Ansonsten, ja, danke, lieber Sascha in den USA, die Ohren steif und wir hören uns in dieser Zusammensetzung in zwei Wochen wieder. Ach ja, ihr Lieben, eine Sache noch, uns fehlt noch ein Gast äh, für Früher war alles besser auf unseren Retro-Podcast, den wir wieder am, am Mittwoch um 22 Uhr aufzeichnen. Das ist äh, immer sehr, sehr nett und äh, diesmal ist das Thema Schulzeit. Das heißt, erste Liebe, Klassenfahrten, Kleidung, Kleidungszwang, Marken, was weiß ich was. Also unsere ganze Schulzeit. Was haben wir damals auf dem Schulhof gemacht? Panini-Bilder getauscht, unter anderem. Das könnte sehr lustig werden. Äh, wir haben ein Community-Mitglied, was ich beworben hat, der Gregor, der ist auch dabei. Und äh, ja, wir brauchen noch einen zweiten. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir eine kurze Mail, dann seid ihr am Mittwoch dabei, wenn ihr natürlich könnt, um 22 Uhr bei uns auf dem Discord. Gut, das war's, äh, ihr Lieben. Äh, danke und bis nächste Woche in alter Frische. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ja.